0: Hallo liebe Disney-Park-Freunde und herzlich willkommen zu Mausgebubble. Heute Folge 25. Ich wünschte, ich hätte irgendwie eine Fanfare hier per Knopfdruck. Ähm, die müsst ihr euch leider denken, aber 25 ist ja schon mal so ein erster Meilenstein, den ich ehrlich gesagt nie gedacht hätte, dass ich den mal erreiche, als ich hier so angefangen habe. Also insofern seid ihr dabei bei dieser historischen, ja bei diesem Vierteljahrhundert an Sendungen und aus diesem Anlass mache ich diese Sendung natürlich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mir zwei ganz, ganz tolle Gäste hinzugeholt und zwar fange ich mal natürlich Ladies First an, erstmal mit der Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens.
0: Und dann haben wir noch den Matthias. Hey. Hey, hi Matthias. Also Matthias, den man den mit dem wir schon mal neulich eine Sendung hatten, den man auch unter Disney Central kennt auf Instagram und natürlich seiner Seite und Bianca natürlich Spinatmädchen, war auch schon mehrfach dabei. So, jetzt sind wir das auch schon mal schnell losgeworden, aber ihr könnt euch später alle nochmal ganz pluggen, wie ihr das alles so wollt. Aber erstmal schön, dass ihr da seid.
2: Freut mich. Ja, auf mich freut's, ja.
0: Ja, und ähm, jetzt ist natürlich erstmal, äh, ja Bianca, ich weiß, du bist natürlich auch immer sehr spannend, deswegen habe ich immer gerne hier dabei, aber Matthias hat natürlich noch was Spannenderes erlebt, der war nämlich auf der D23 Expo und ich glaube, das interessiert uns beide so ein bisschen, oh ja. äh, wie, wie das da so abgeht und äh, was da so vonstatten ging, was das ganze Thema... Disney Parks Panel angeht, habe ich in der letzten Sendung schon ein bisschen was drüber erzählt. Da wollen wir heute auf jeden Fall auch nochmal einsteigen, weil jetzt sind so gute zwei Wochen vergangen und man konnte über das eine oder andere nochmal nachdenken und es nochmal sacken lassen. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, da über die ganzen Announcements nochmal zu sprechen. Aber erstmal, Matthias, würde mich mal interessieren, wie fühlt es sich denn an, auf so einer D23 Expo rumzulaufen?
2: Oh, hauptsächlich ist man sehr, sehr exhausted. Also man hat kaum... Zeit, man hat kaum Energie am Ende des Tages, ist es ist einfach so viel zu tun. Du, du rennst praktisch von Panel zu Panel beziehungsweise von Line zu Line. Also es ist wirklich ein, es sind anstrengende drei Tage, sehr anstrengende drei Tage, aber schöne Tage.
0: Ich bin dir fleißig auf Instagram gefolgt und habe festgestellt, dass du von einer Warteschlange in die nächste bist. Also es sah mehr nach Warten aus als alles andere, oder?
2: <lacht> ja, das trifft ganz gut. Es ist wirklich so, für die ganz großen Panels stehst du, je nachdem, wie sicher du halt dabei sein möchtest, mehrere Stunden an. Äh, für, den, für das Parks-Panel, was um 10.30 Uhr, glaube ich, gestartet hat am Sonntagmorgen, ähm, habe ich mich tatsächlich, warum auch immer, äh, schon um 4 Uhr nachts angestellt, beziehungsweise <lacht> wow. in die Leinen begeben, eben zum, äh, ja, überhaupt auf das Gelände zu kommen, äh, was krass war. Und ansonsten so diese Sachen am Tag zwischendurch, also mitten am Tag, auch da stehst du, dann solltest du dann zwei, drei Stunden vorher da sein, wenn du unbedingt mit rein willst. Also Puh. ja, das ist schon. Mhm.
0: Und das gleiche gilt ja auch für diese ganzen, also diese ganzen Shops, in denen du was kaufen kannst. Ne? Du hast diesen Mickeys of Glendale, du hast nochmal einen eigenen Disney-Store mit, mit eigenen Dingen, die es ja auch nur auf dem Event gibt. Oder wie läuft das alles ab?
2: Genau, es gibt komplett verschiedene Stores. Das waren ähm, vier richtige Disney-Stores, beziehungsweise mhm. fünf sogar. Du hast einmal schon gesagt, eben Mickeys of Glendale, also den, der Shop von den Imagineers direkt. Ja. Dann gibt es noch einen eigenen Mickeys of Glendale, Glendales Pin-Shop, wo es dann eben nur die Pins gibt. Das sind zwei verschiedene Shops. Und beide Shops hatten ähm, Schlangen, wo du mindestens wirklich immer drei Stunden anstehen musstest. Wow. Also für einen Shop, um in den äh, Shop zu kommen. Ähm, dann gab es den, genau, gibt es den Disney Store mit vielen exklusiven Dingen, den Disney Dream Store, der viele ähm, Expo, also D23 Expo-related ähm, ja, Dinge hatte, auch exklusive. Und es gab dieses Jahr das erste Mal den ähm, Studio Store von Hollywood. Am Hollywood Boulevard ist ein mit Girardelli zusammen einen, einen Disney-Store. Und auch die hatten dann eben noch mal exklusive Dinge dort zum Verkaufen. Ja. Und ja, also auch da, oder bei allen Shops, lange Anstehzeiten. Wie gesagt, Mickeys auf Glende am übelsten. Bei den anderen konnte man mal Glück haben. Ich habe dann beim Disney-Store, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gewartet, was echt gut war. <lacht> wow. Und der, äh, Nick nee, Quatsch, das war beim Dream-Store, sorry. Und beim Disney-Store habe ich irgendwie auch, weiß nicht, anderthalb Stunden oder sowas gewartet und habe dann das geht ja. nicht mal irgendwas gekauft.
1: <lacht> oh, <lacht>
2: kann man
1: Wieso? Weil es nichts gab? Oder?
2: Ah ja, okay. vieles ist halt dann noch ausverkauft, wenn du da bist. Du weißt halt oh. vorher nicht, was du noch bekommst, weil es ist alles oder vieles limitiert. Mhm. Ähm, teilweise kommen die Sachen, ähm, oder es kommen teilweise Sachen erst am Samstag raus, am Sonntag raus und du weißt halt nie, was es noch gibt, wenn du reingehst.
0: Aber das ist ja auch ein Unding, also wenn du wenigstens ja gucken könntest, irgendwie was gibt es und sagst, dafür stelle ich mich dann an, aber wenn du dich anstellst und dann ist alles weg und du merkst es nach drei Stunden, wie, 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 wie ist denn das mit der Stimmung dann da? Also ich würde erstmal sagen, das würde mich ganz schön frustrieren. Sind die alle so Fan genug, dass sie sagen oder, oder überwiegt dieses, dieses Gefühl, dass, dass es irgendwie cool ist, dabei zu sein, dann ist es auch egal, auch wenn du drei Stunden angestanden hast und kriegst nichts oder sagst du dir, na super, irgendwie mit der Zeit hätte ich was Besseres anfangen können?
2: Ach, es kommt drauf an, weil die Leute, die es halt wirklich haben wollen, die sind auch schon ähm, nachts dort. Also okay. wirklich wirklich nachts, um in die Shops zu kommen. Das sind die allerersten, äh, die da sind. Die rennen als allererstes dann in die Shops und äh, die kriegen dann auch sehr wahrscheinlich ihre Dinge noch. Ähm, ich war halt nicht sofort da. Ich bin dann irgendwann im Laufe des Tages hingegangen und für mich war das dann so, ich gucke mal, was es gibt. Wenn da irgendwas mhm. ist, was ich haben will, dann hole ich es mir. Wenn nicht, dann nicht.
3: Mhm. Okay. Ähm, also
2: ich, ich war da sehr relaxed dabei. Deswegen... Bei mir war da persönlich keine schlechte Stimmung. Bei anderen um mich rum habe ich es jetzt auch nicht so gemerkt tatsächlich. Das Einzige, wo es dann, äh, wo es dann auch bei mir irgendwann hochkommt, das sind dann die Leute, die man dann im Laufe des Tages sieht mit ihren äh, zehn riesigen Taschen, wo dann zehnmal dasselbe Limited mhm. ähm, Set von Woody oder wem auch immer mit drin ist. EBay. Und du weißt ganz genau, wo es landen wird. Genau. Ja, genau. Den Leuten will man am liebsten. Nee, das darf ich nicht sagen. <lacht> uh, man wünscht den Leuten
0: nichts Gutes, sagen wir es mal so. Ja, ja das ist natürlich wirklich bitter. Ne? Und äh, ja, aber so, aber so ist es halt auch. Und das sind wahrscheinlich auch die, die morgens um vier dann da schon auch stehen, ne? weil sie genau Eben. wissen, die exklusiven Sachen. Ja, und, ähm, ja das, das ist, ist leider, leider so. die Menschen,
2: die machen damit dann ihr Ko ihre Kohle. Das ist ihre Arbeit dann einfach.
0: Ich habe übrigens das allererste Pinset gesehen, was ich mir wirklich holen würde. Also Pins ist ja so ein Thema, das geht an mir komplett vorbei. Und also ich will demnächst trotzdem mal eine Sendung darüber machen mit einem anderen Pin-Experten, weil natürlich gibt's auch kann ich verstehen, dass das einer spannend findet, ist nur nicht so meins. Aber es gab ein pin mit den ganzen neuen Epcot-Logos. Und das ja natürlich genau mein Ding gewesen. Ja, das, ich weiß, äh, was du meinst. Mhm. Ja, das sah sehr, sehr schick aus. Das hätte ich mir sogar wirklich mal gekauft. Aber <lacht>
2: ja, das gab es im Mickey's of Glendale und wie gesagt, da habe ich es gar nicht versucht, mich anzustellen. Das war mir dann auch zu viel Zeit.
0: Wahnsinn. Aber insgesamt, wie ist also natürlich einerseits ist es ja mal toll, glaube ich, in in der Halle zu sein mit Leuten, die alle das gleiche Hobby haben irgendwie wie man selbst, wo man alle weiß, sind alle da aus dem gleichen Grund, die finden alle Disney toll. Jeder hat natürlich seinen Schwerpunkt: Filme, Merchandise, Parks, was auch immer. Aber das muss ein cooler Vibe sein, oder?
2: Definitiv. Was ich auch tatsächlich immer toll finde, dass ich war ja vor zwei Jahren auch dort bei der Expo und dieses Jahr wieder. Und ähm, mit das Beste ist tatsächlich, wenn, bevor du wartest, also beziehungsweise äh, vor der Expo, während du wartest, ähm, bist du ja in den Schlangen schon und ähm, da redest du dann auch mit den anderen Fans, mit den Leuten, freundest dich teilweise an und hast da dann ähm, teilweise echt äh, auch tolle Connections noch nach der Expo, ähm, was auch dieses Mal wieder so war. Und ähm, ja, während der Expo selber hast du halt auch überall diese Leute. Du hast halt ähm, wirklich richtig krasse Cosplayer teilweise, dir laufen irgendwelche YouTube, Instagram Celebrities über den Weg, weiß nicht, es sind einfach überall die verschiedensten Arten von Fans unterwegs. Das sind dann wirklich, geht auch durch alle Altersgrenzen durch, du hast super Junge, du hast super Alte auch mit dabei, aber es sind alle da wegen Disney. Das heißt, du bist letztendlich auch immer verbunden mit denen und kannst mit denen über alles Mögliche reden. Das heißt, das ist echt wirklich eine tolle Atmosphäre. Dann hast du halt diese ganzen, also auf dem Showfloor, die ganzen ähm, Ecken dabei von Marvel, von Star Wars, von verschiedenen ähm, kleinsten Ecken der Walt Disney Company, von ähm, Third Parties. Du hast halt alles mit dabei. Die haben Aktionen, die haben Stages, äh, wo dann plötzlich mal irgendwie auf die Bühne kommt und äh, weiß ich das. Also richtig viel los. An jeder Ecke gibt es halt immer was zu tun und du hast halt leider nur diese wirklich begrenzte Zeit. Ja. Und ja. Deswegen, also die, das ist mit das Beste, tatsächlich einfach auf dem Showfloor zu sein, weil du weißt nie, was passieren wird.
0: Ja, also in, in den, das, das, das glaube ich auch. Und da, da gibt es ja dann trotzdem nochmal, also neben diesen vier Shops und den ganz großen Panels, gibt es ja auch noch genügend andere Sachen. Ne? Also das war mir auch nochmal wichtig. Und gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast, weil ich glaube, wer das so hört oder hier und da was gesehen hat, ne, vielleicht irgendwie auf YouTube oder auf Instagram oder wie auch immer, äh, hat dann gedacht, also mein erster Eindruck war, oh Gott, ne, da hast du ein paar Haupt- Dinge und dazwischen eben nur stundenlanges Anstehen, aber du hast auch noch eine ganze Menge kleiner Stände und sonstigen Dinge, die du dir eben anschauen
2: kannst. Ja, aber nicht, nicht mal nur kleine Stände, also es sind auch wirklich große Stände mit dabei gewesen. Zum Beispiel Disney Plus hat ein, ähm, eine sehr große Area bekommen, wo sich halt die Amerikaner schon anmelden konnten mit einem Special-Offer. Ähm, hat in Deutschland nicht gegolten, weil es ja noch kein Release-Date gibt, kein ah, Preis und so weiter. Das ja. war dann eben nur für die tatsächlich. Ähm, aber ja, die hatten da eine große Area, die hatten da ein paar Kostüme ausgestellt ähm, aus dem neuen Film, das war Noel glaube ich. Mhm. Ähm, dann gab es auch nochmal eine Stage mit einem riesigen Bildschirm, ähm, wo dann auch ähm, Panels waren, die ähm, Creators von Phineas und Ferb waren dort, das habe ich einmal gesehen. Die Originalstimme von Kim Possible war dort und hat über ihre Serie geredet. Ähm, einfach nur Projekte, die in irgendeiner Form eben mit Disney Plus in Verbindung stehen. Und äh, du wusstest halt teilweise auch vorher nicht, was da passieren wird. Es gab eine Demo-Ecke und wie gesagt, sehr vieles einfach, was nur für Disney Plus war. Und dasselbe gab es dann eben, für, wie gesagt, für Marvel, für Star Wars, für äh, Disney Music, Disney on Broadway. Ähm, frag mich nicht, was noch alles Also es wirklich jede Menge Animation, natürlich Pixar, alles, wirklich alles.
0: Also du würdest trotzdem sagen, trotz der vielen Warterei, lohnt es sich, da mal hinzugehen und man muss das mal erlebt haben? Oder sagst du dir auch, einmal reicht?
2: Uh, also gut, für mich waren es ja jetzt eh schon zweimal, deswegen einmal okay. reicht nicht, nein. <lacht> <lacht> um, es kommt wirklich darauf an, was du daraus machst. Weil du kannst halt deine Zeit komplett, also deine ganzen drei Tage dort verbringen und nur von äh, großem Panel zu großem Panel gehen. Mhm. Und stehst halt eben wirklich den ganzen Tag an. Oder du machst, ähm, was auch viele machen, wirklich nur den Showfloor. Oder du machst einen Mix daraus. Es gibt, ähm, haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt ja auch dann Autogrammstunden mit vielen Stars. Ich habe Auli Cravalo getroffen, ein Bild mit ihr gemacht, ein Autogramm auf der Schallplatte bekommen. Ähm, auch sowas. Also es, man kann so viele Sachen machen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man das macht, was man selbst machen möchte. Also lasst, lasst euch dann nicht davon beeinflussen, dass das große Panel dort ist, da muss ich unbedingt hin. Nein, mach einfach das, was du wirklich machen willst. Und dann hast du auch eine wirklich tolle Expo.
1: Mhm. Ja, war eine Freundin von mir, <lacht> du hast sie, glaube ich, auch schon kennengelernt, die Nadine, die hat mhm. nämlich deine ja. Stories auch schon verfolgt. Und ähm, sie meinte zuerst, äh, als sie deine Stories gesehen hat, so, boah, geil, ja, da müssen wir hin. Und, ähm. Dann hattest du ja die, die, die relativ ehrlichen Worte auch ge, ge erzählt über die, deine Stories Und dann war sie sich total, also die war echt verunsichert. So, ist das jetzt wirklich was, die 23 Also ist das jetzt wirklich nur Anstehen und Panels?
2: Ja, also wie gesagt, das ist immer das, was du daraus machst. Und ich muss auch gestehen, mhm. ich habe mich dieses Jahr auch ein bisschen ähm, verplant. Also ich habe wieder Erfahrung für die nächste Expo, falls ich gehen sollte, gesammelt. <lacht> Ich stand nämlich, also mein größter Konflikt war tatsächlich: gehe ich zu dem Disney Plus Panel oder gehe ich gleichzeitig zu dem von Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., der TV-Serie, die ich wirklich äh, liebe. Und ich habe mich dann für Disney Plus entschieden, weil ich mir dachte: das ist, oh, ist groß, musst du hin. Ähm. Ja, ich war extrem enttäuscht von dem Panel, weil es einfach nur so eine Announcement-Show war, die hätte ich auch ganz ehrlich auf YouTube angucken können. Das wäre dasselbe gewesen für mich, hm. weil es einfach so geskippt wurde, immer zwei Minuten für die eine Serie, zwei Minuten für den nächsten Film und immer weiter, 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 ohne wirklich Highlights da drin für mich. Und ähm, ja, bei, bei S.H.I.E.L.D. wäre ich besser aufgehoben gewesen, weil da hätte ich dann eine wirkliche Relations zu gehabt. Ich hätte die Stars aus der Serie gesehen, ich hätte eine brandneue Folge gesehen, die erst nächsten Sommer rauskommt. Also das wäre oh, wow. exklusiver gewesen und da habe ich mich dann echt geärgert im Nachhinein drüber.
0: Ja, das war auch so meine Überlegung, als ich mir das Disney Parks Panel angeschaut habe. Erst hieß es ja, also es wird, wurde natürlich auch nicht offiziell von Disney gestreamt, manche wurden ja rausgestreamt, die großen aber eben nicht. Und dann hieß es ja auch irgendwie, man darf es nicht mitfilmen. Und dann habe ich gedacht, wow, das muss ja cool sein, da echt exklusiv zu sitzen, kein anderer kann es sehen ne? und nur du siehst, so als ich dann aber irgendwie mir den Live-Feed angeschaut habe von diversen Leuten, die es äh, beim Handy gestreamt haben, habe ich mir gedacht, naja, jetzt hast du da irgendwie sechs Stunden äh, da rumgesessen und ich sitze gemütlich daheim und sehe eigentlich genau das gleiche. Natürlich <lacht> ist das Gefühl nochmal cooler, ne? weil man hat ja auch, also man, man spürt ja auch, ne, was wie da, also das ist schon was Besonderes, das natürlich als erster zu sehen. Und da waren ja auch ein paar tolle Sachen, gerade ne, das neue, also musikalisch ja auch viel, oder ne, das neue, neue, die neue Epcot. Titelmusik wurde ja vorgestellt und alles so Sachen. Da hat es ja auch schöne Show-Elemente gehabt, aber am Ende, klar, ne, da, da bin ich bei dir. In der Zeit hättest du tausend andere Sachen sehen können und dir das einfach äh, auf YouTube oder auf, wo auch immer Twitter anschauen können.
2: Genau, also diese Panels, sie wurden alle, ja, man, man hat Videos machen können, Bilder machen können, das habe ich ja auch gemacht live ein bisschen. Ja. Ähm, nur das äh, Animation oder das Film ähm, Panel. Ähm, dort konntest du halt gar nichts äh, aufnehmen. Dort wurden dir die Handys abgenommen, da gab es auch keine Livestreams und nichts, soweit ich weiß. Nee. Ähm, genau, und dort war ich halt nicht dabei und das heißt, das habe ich halt auch nicht gesehen. Okay. Aber ähm, ich finde es auch gut, wenn es exklusiv ist, weil es ist genau das, was du sagtest. Andere können es auch dann von zu Hause sehen und ich äh, fliege dann dorthin, zahle den Eintritt, warte so lange und habe dann dasselbe Ergebnis. Also ich finde es ich find's schon gut, dass es auch exklusive Dinge
0: gibt. Nee, fände ich auch gut, ne, und das, äh, genau, der ursprüngliche Plan war ja, dass wir direkt danach irgendwie uns hier kurz schließen und eine Sendung aufnehmen, aber dann haben wir also, abgesehen davon, was hast du irgendwie echt anstrengende Tage gehabt, und ich hatte es ja dann auch so gesehen, dann habe ich gesagt, komm, dann reden wir einfach später mal drüber, ne, wie äh, noch schöner wäre es gewesen, wenn man es nicht alles hätte sehen können und wir hätten direkt irgendwie eine Sendung aufnehmen können, das hätte es nochmal okay. spannender gemacht irgendwie, ja, aber ich ja, aber du hast, mal. hey, du hast einen 10-Dollar-Target-Gutschein bekommen, was will man mehr? <lacht> <lacht> Mit Tinkerbell drauf. Mit, ah, das ist ja cool. Hast du denn ein eingelöst oder ist es ein Souvenir?
2: Ähm, nee, habe ich noch nicht eingelöst.
0: <lacht> ja. Wir
2: gucken, irgendwann läuft hoffentlich nicht ab.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das war ja auch so, ne? Das äh, ja, war ja auch ein sehr interessantes Announcement. Da weiß ich auch nicht, ob man das auf so einem Panel da machen muss, ja, und dann irgendwie den Target-Hund da rausholen. Also irgendwie so, naja, das siehst
2: äh, also du siehst es, es gerade nicht, aber ich schüttel den Kopf. Nein,
0: okay, gut. <lacht> ja, das äh, habe ich auch hier und da. Und selbst da, da denkt man sich manchmal, ja, ich bin ja auch ein großer Fan, ne? Aber dann wurde selbst das da frenetisch bejubelt, ne? Ich finde so, Leute, das ist ein Shop-in-Shop-Konzept, irgendwie bei, äh, bei einem großen Retailer in den USA. Ja, ist eine coole Idee. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie nicht in den großen Städten wohnt und keinen Disney-Store hat in Deutschland, hier würde ich mir es hier und da mal wünschen, weil ich war letzte Woche in München und bin dann meine Disney-Store gelaufen, aber sonst gibt es den ja nicht in Deutschland, da wäre das ganz nett. Aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie in, äh, anfangen würde zu jubeln auf so einem Panel. Ja. Das ist schon irgendwie eine interessante Stimmung dann da auch.
1: Na, Jens, das waren alles Target-Fans, ja? Das kann sein.
0: Ich mag Target auch, ja. Und, äh, ich auch Aber es ist, äh, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ne, da gejubelt, naja. Das ist halt schon schräg. Ja. Da, ist, da ist aber kein Vorjubler, oder? Das waren schon echt alles äh, echte, echte Jubelstürme der, der Leute. Ich habe hab
2: zumindest keinen gesehen. Okay. Ja.
0: ja, schön. Nein, also... Ich muss auch sagen, ähm, das, das sah schon wirklich cool aus. Also am besten fliegen wir in zwei Jahren, äh, dann ja alle zusammen mal hin und nehmen noch ein paar Hörer mit.
1: Oh ja, bitte. Das wäre
0: doch cool, dann können wir so ein kleines äh, kleines mausgebubble treff machen und äh, da gemeinsam über die D23 die Expo gehen. Ja, also jetzt alle zwei Jahre, wer das noch nicht weiß, alle zwei Jahre ist diese Expo. Und da lohnt es sich auch, D23 Member zu sein, weil man dann Geld spart, wenn man sich die Tickets holt, richtig? Genau. Ja, wobei
2: auf das Geld sparen, ganz ehrlich, das ist äh, kein großer Grund, weil die Mitgliedschaft kostet ja auch Geld. Ähm, und wenn du dann nur Mitglied bist, um auch die Discounts auf die Tickets zu bekommen, dann lohnt es sich am Ende nicht. Äh, du bekommst ja trotzdem noch andere Vorteile mit der ähm, Gold Membership. Da hat ähm, Bianca auf ihrem Blog ja vor ein paar Wochen mal einen großen Artikel auch drüber geschrieben. Äh, verweise ich jetzt einfach mal drauf an der Stelle. Dankeschön. <lacht> ähm, genau, aber... Man kriegt,
0: auch so also man, kriegt auch, kriegt, man kriegt die Tickets auch so ja, richtig? Äh, also man, man kriegt die Tickets auch man kriegt die Tickets also man kriegt die später.
1: Man kriegt genau. die später. Also die, die Early Birds, die gehen komplett an die D23-Member. Die es gibt dann halt noch dieses äh, große, dicke, fette Sorcerer-Tickets, das nur die D23-Member äh, äh, kaufen können beim Start und davon gibt es ja nur eine Handvoll gefühlt und das sind dann diese 2000-Dollar-Tickets, wo man dafür eigentlich so gut wie gar nicht richtig anstellen muss. Ne? Also ja, man hat reservierte Plätze bei allen großen Panels, kriegt noch Massagegutschein, kriegt Goodies obendrauf, hat kostenlos, glaube ich, noch einen Meet and Greet inklusive und 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 und. Die Frage ist natürlich, wie auch bei der D23-Mitgliedschaft, lohnt sich das denn für mich als jemand aus Deutschland, der jetzt extra dafür dann hinfliegt? Möchte man sowas haben? Aber ich glaube, das ist generell die Frage bei D23 Club, Expo, was auch immer.
2: Richtig, aber der größte Vorteil wirklich ähm, der Gold-Membership ist tatsächlich, dass du bei den ähm, großen Panels oder bei vielen Panels auch mal eine, extra, ähm, eine Schlange hast zum Anstehen. Das fand ich gut. Cool. Okay. Es gibt eine normale Schlange, es gibt eine Gold-Member-Line und es gibt ähm, die Reservierung und ähm, als Gold-Member wirst du halt vor, den, vor der normalen Schlange reingelassen, das heißt du kannst auch ein bisschen später kommen was schon mal ein Vorteil ist, aber auch die Plätze in dieser Schlange sind halt limitiert, also dort kommst du auch nicht garantiert rein, du musst halt trotzdem früher dort sein, aber du hast ein bisschen mehr Zeit, du kriegst ein bisschen bessere Plätze, was auf jeden Fall ein Vorteil ist, den ich nicht missen möchte, also wenn ich zur Expo gehe, dann bin ich definitiv die 25-Gold-Member.
3: <lacht> aber
0: es, es stellt sich sowieso die Frage, wer, wer, wer kein Gold-Member ist, also wer so einen Aufwand betreibt, so eine Expo zu gehen und dann nicht irgendwie Gold-Member ist, das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, ne?
2: Oh, es gab, es gab sehr viele. Also okay. die, die normale Schlange war immer schon sehr, sehr lang, auch wenn es in der Member Line noch viele Plätze gab. Mhm. Das hat mich auch überrascht. Aber ja, weil viele Leute, gerade eben auch ähm, Locals, die kommen teilweise auch nur für einen Tag. Die sind gar nicht für alle drei Tage dort. Klar. Die gehen einen Tag dorthin und gucken dann, was sie machen. Also auch das gibt es.
0: Stimmt, man vergisst immer, da wohnen ja auch Leute, ne? Die müssen nicht immer alle fliegen wie wir. Das ist ja, halt. das ist
2: gut. Ja. Ich bin neidisch auf jeden, der in Kalifornien leben kann. <lacht> Aber wirklich,
0: ja. Also generell auch als oh, unabhängig von Disney. Aber ähm, hast du, gibt's, hat man auch so ein paar Sachen hier und da geschenkt bekommen? Kriegt kann man auch irgendwie Goodies einsammeln, wie irgendwas auf so einer Messe oder kriegt man so dieses, dieses, die, dieses, dieses D23 Expo Shirt und so Geschichten? es das einfach dazu oder musste man das alles kaufen?
2: Ah, nee, Shirt und so musste man alles kaufen. Es gab immer so Kleinigkeiten, also du hast halt ähm, du hast halt eine Tasche bekommen jeden Tag da war ein Lanyard mit dabei ähm, so ein Programmguide, was auch ganz cool ist als Souvenir und dann je nachdem wo du warst du, hast du halt auch noch immer ein paar Giveaways bekommen also bei den großen Panels gab es dann eben was du hast eben schon, eben schon diese Target Gift Card erwähnt, ja. ähm, es gab öfter mal Buttons und Pins ähm, ja so, so Kleinigkeiten einfach ähm, diese Pop-Sockets, davon habe ich zwei Stück bekommen ähm ich habe eine, eine Coca-Cola-Flasche vom Galaxy's Edge gewonnen beim D23 Goldmember-Glücksrat oder was auch immer. <lacht> Ach, sehr cool. Was ich cool fand, weil ich zu geizig war, mir eine zu kaufen im <lacht> Park selber.
0: Ja, bei uh, 5 Dollar irgendwas, ne? 5,50 oder so. Mittlerweile gesagt. sogar, oder? Mittlerweile. Ach nee, egal. Die, die haben so gestartet mit 5 yeah, irgendwas ja, und sind relativ schnell geworden. hochgestiegen, ne? Mhm.
2: Ich hätte jetzt 6 ja. gesagt, aber es kann auch 8 gewesen sein. Ja. Irgend, irgendwie sowas. Jedenfalls sehr viel für eine kleine Flasche Cola. Ja. Naja, also Übrigens, jedenfalls... Äh, ja, Übrigens hast,
0: hast du die äh, kleines, kleine Seitenanekdote, man darf die jetzt wieder mit im Koffer äh, aus Orlando mit rausführen. Das war ja wohl auch fast irgend so eine Ente, ähm, dass äh, man äh, irgendwie die TSA gesagt hat, man darf die nicht in den Koffer nehmen, weil die aussehen wie eine Granate. Und da ja. haben es wohl auch erst irgendwie äh, offiziell announced und, mit, und zwei, drei Tage später sind sie zurückgerudert und haben gesagt, nee, nee, es ist schon klar, ich dass das glaub, irgendwie Kohlefleisch ist.
1: dass da auch Disney ehrlich gesagt mit denen nochmal gesprochen hat, weil Disney hat ja letztendlich ein Interesse, auch die Dinger zu verkaufen. Und wenn die TSA äh, sagt, nee, Leute könnt ihr nicht mitnehmen, egal in welcher Form. Ja, dann wird, ja. dann, dann, dann wird Disney auch weniger Absatz machen, weil dort eben so viele Touristen hingehen. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, weil halt eben Stadt Orlando Flughafen sehr gut ähm, mit den ganzen Parks auch verbunden ist. Das, ist auch, das ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass Disney da auch nochmal mit, mit dem, mit der TSA gesprochen hat. Ist ziemlich, ja. ziemlich sicher.
2: Also ich sag's mal so, während meines Fluges von Anaheim oder von Los Angeles zurück nach Orlando waren die Dinger noch verboten und ich habe sie dabei gehabt. Okay. Das ist nicht passiert, sie war auch hinterher noch in meinem Koffer, alles gut. Und auf meinem Rückflug nach Deutschland, da war es dann noch offiziell erlaubt und ja, die... Ich habe sie jetzt zu Hause stehen.
0: Ja, ich hoffe, es bleibt erlaubt. Mein großer Plan war, wenn ich dann im Dezember da bin, eins, zwei mit heimzunehmen und sie mal zu verlosen hier in der Sendung. <lacht> ähm, weil das ja schon mal was Spannendes. Das ist. Im Zweifel, äh, wahrscheinlich habe ich auch so einen Durst, dass ich sie einfach austrinke und dann bringe ich sie leer mit heim. Dann verlose ich sie leer. Sie sehen ja trotzdem schön aus.
2: Ja, und fülle einfach ja deutsche an. Cola rein. Ja, genau. Das <lacht> steht ja,
0: genau, Pepsi am besten noch. Ähm, Genau, aber äh, ja, also, das hast du mit heimgenommen und äh, ist die noch voll oder hast du sie schon ausgetrunken?
2: Nee, nee, die habe ich auf der Expo getrunken. Ach,
0: sehr gut. Ich,
2: ich habe doch keine Cola dort. Ich, doch, ich bin doch kein Millionär hier. Mehr. Also.
0: Ja, das stimmt wohl. Also, das ist ja auch, ja. Also, ist das Essen und Trinken da so teuer wie in den Parks?
2: Uh, ja, ist das. Ich überlege gerade, ob es sogar noch teurer ist. Ich glaube schon.
3: Mhm.
2: Also, es ist, ja, sehr teuer. Mhm. Aber ich habe da auch meine Mickey-Pretzel bekommen mit, ähm, mit Cream-Cheese. Also ich war glücklich, alles okay.
0: Sehr gut, so lässt sich's leben. Ja, schön. Ähm, das, vielen Dank erstmal dafür den Einblick. Ich würde mal sagen, wir belassen es mal dabei. Ansonsten kann man dich ja auch immer mal anschreiben, wenn man da noch Fragen hat oder man schreibt mich an und ich frage dich oder wie auch immer. Oder wir machen doch nochmal eine Sendung, wenn es ganz viele Leute interessiert. Aber das war erstmal ein ganz, ganz toller Einblick. Ich muss sagen, ich habe schon jetzt irgendwie Lust drauf bekommen, da in zwei Jahren auf jeden Fall nochmal hinzufahren. Dann zum, für mein erstes Mal. Und ja, das äh, äh, können wir aber noch mal vorher drüber reden. Vielleicht können wir den einen oder anderen echt animieren oder wir fliegen alle zusammen. Auf das jeden Fall.
2: Und ich werde dann auch noch mal in, in, äh, in zwei Jahren diesen Podcast anhören, Dann würde ich dann auch meine Tipps an mich selber noch mal
0: habe. <lacht> genau. Ja, das ist das Schöne im Internet. Das bleibt bestehen. Das ist wie ein Brief an dich selbst. Genau.
2: genau. Eine Sache vielleicht noch eben, weil ich das auch noch, äh, noch wichtig finde, wieder Die großen Panels, wo ich auch war, die waren für mich äh, relativ enttäuschend. Disney Plus und die Parks, von den mhm. Announcements, vom Inhalt und so weiter. Und mein persönliches Highlight von der ganzen Expo war tatsächlich das allerletzte Panel, an dem ich war, am Sonntagabend. Und zwar war das das der äh, Disney Character Voices. Dort waren dann halt ähm, die ja die englischen Stimmen von Mickey, Donald, Goofy, ähm, Carlo, ähm, Primus von Quack und äh, tausend anderen mit äh, mit dabei. Dann kamen die Stimmen von Ariel, ähm, Tiana, Belle, Jasmin und Moana auch auf die Bühne. Ähm, Auli, Cavallo, also Moana hat ihren Song live gesungen am Ende. Das war wow. Also das war das richtige ja. D23-Feeling. Mhm. Weil dort ging es dann nicht um irgendwelche Announcements, irgendwelche Promotions oder was auch immer. Dort ging es tatsächlich dann einfach um das wirkliche Fansein, um diese Celebration von dem, was alle Leute dorthin zieht. Mhm. Und das war für mich das wirkliche Highlight einfach.
0: Ja, das ist, ist ein, ein, das, das klingt echt toll. Ja, jetzt habe ich noch mehr Lust. Super, jetzt, äh, jetzt werden die <lacht> Danke, zwei Jahre lang. <lacht> Aber hey, ehrlich. Hey, ihr habt jetzt zwei Jahre, um 2.000 Dollar zu sparen oder so. Seit <lacht> <lacht> das, stimmt, das stimmt natürlich. <lacht> du meinst, damit ich was essen und trinken kann, oder wie? Nee, nee, für das <lacht> oh, auch ein Package. Ach
2: so, richtig, ja. Du, genau. Ja, das stimmt <lacht> mit, natürlich. Mit Essen und Trinken musst du dann 3.000 sparen. Genau. Ja, du genau. Auch
0: in, <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Ja, dann warst du dann warst du in Disneyland ja auch? Yep. War es da immer noch so leer wie die ganze Zeit vorher oder wahrscheinlich ein bisschen voller, weil die ganzen D23 Expo Leute auch nochmal nach Disneyland gegangen sind oder wie, wie war es da so? War es immer noch gehende Leere?
2: Habe ich auch gedacht, aber es war immer noch leer. Ich weiß nicht warum, aber die Parks waren leer. Natürlich hast du auch hier und da mal Wartezeiten gehabt, aber ähm, ich sag mal eine halbe Stunde oder was an ähm, beliebten Attraktion sind trotzdem noch sehr, sehr gute Wartezeiten. Also die Parks waren wirklich extrem leer, du konntest auf sehr viele Attraktionen einfach raufgehen, hattest vielleicht eine Fünf-Minuten-Schlange, ähm, ein Traum für Disney-Fans oder für Disneyland-Fans auch, aber es hat eben natürlich auch eine ähm, kleine Schattenseite, wenn wenig Leute im Park sind.
0: Ja klar, und das ist natürlich ein Traum für uns, es ist immer ein Albtraum für die Firma, ne? also ich meine, die rechnen ja auch irgendwie mit, mit mehr Leuten, ähm ja, wir können ja dann da mal kurz drauf einsteigen. Ich habe ja diese Sendung betitelt Galaxy's Edge Effect. Der der wird ja schon viel diskutiert seit Wochen, habe ich ja hier auch schon mal angesprochen, dass kurz nachdem Galaxy's Edge offen hatte, auf einmal keiner mehr in die Parks wollte. Jetzt ist das in Orlando, ja, ich weiß nicht, gefühlt ein bisschen ähnlich. Jetzt hatten wir zwar einen Hurricane die letzten Tage oder zumindest einen angekündigten, der ist ja dann glücklicherweise noch ein bisschen abgedreht. Also das heißt, unglücklich für die Leute, wo er jetzt hingeht. Ne? Die, also irgendein halt leider immer. Das ist natürlich schon immer sehr, sehr traurig und schlimm. Aber Orlando ist relativ äh, verschont geblieben. Ja, da wird der ein oder andere vielleicht seinen Trip mal gecancelt haben. Aber wenn man jetzt mal so reinschaut, ich habe das auch jetzt die letzten Tage auch mal bei mir äh, auf dem Basketball-Instagram-Account mal gepostet, da habe ich auch mal geschaut über die App, die Wartezeiten, da war irgendwie nichts los. Ne? Da war eine halbe Stunde bei Smugglers Run, so jetzt gucke ich gerade mal live rein, es ist 21.28 Uhr, das heißt Ortszeit 6 Stunden zurück, also 15.30 Uhr nachmittags an einem Samstagnachmittag und du hast bei Flight of Passage anderthalb Stunden, wo du sonst mal locker 2, zwei, 2,5 stehst. Du hast, ja, Millennium Falcon Smugglers Run jetzt bei 50 Minuten, das ist okay, aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, der Parkplatz aus allen Nähten und das an einem Samstagnachmittag ähm Weiß ich nicht, ne? Sorin 35 Minuten in Epcot ist, ist nichts für Soren. ja? Richtig, und, und was
2: man auch immer wieder auf Twitter zum Beispiel liest, dass die tatsächliche Wartezeit dann nochmal viel weniger war als das, was draußen dran steht.
0: Genau. Ja. Wie, wie erklärt ihr euch das? Wie, wie kann das sein? Also. Ist es, die, ist es das, was aus eurer Sicht dass alle dachten, jetzt ist so viel los, jetzt fahre ich nicht hin und dann ist am Ende keiner da? Oder? Ja,
1: ich glaube, es ist eine Kombination aus sehr, sehr vielen Dingen. Also ich glaube, zu Beginn muss man erstmal Anaheim und Orlando komplett mal trennen, weil Anaheim und Orlando... Ich denke, die eingefleischten Parkkenner wissen das. Es sind zwei komplett verschiedene Zielgruppen und auch zwei komplett verschiedene Herangehensweisen seitens Disney. In Anaheim hat Disneyland äh, schon von vornherein sehr, sehr viel Respekt vor dieser neuen Situation gehabt. Weswegen sie für die ersten Monate einfach mal die ganzen großen Jahresinhaberkarten äh, ähm, den Blockouts äh, auferlegt haben. Das heißt, die äh, konnten in den ersten Wochen und Monaten gar nicht großartig im Park. Und top kommen dann noch die Blockouts von den Cast-Membern, die dürfen da keine mitbringen, weil sie eben Angst hatten, dass so viele Leute kommen. So, Dann hast du noch die Angst von den Leuten, die denken, oh Gott, das wird ja so voll. Und die Bedenken auch bei den, bei den Disney-Fans, also nicht nur bei den Locals, waren ja massiv. Ne? Also da hat man ja regelmäßig immer wieder gelesen, boah, ob, ob Disneyland als als Park diese Masse, Massen handeln kann. Ja, Orlando bestimmt, aber Disneyland weiß ja nicht. Und dann haben sie Bänke abgeschraubt, die Wege nochmal, die Führung verbessert, weil die wirklich sich komplett drauf vorbereitet haben auf diesen Ernstfall. Aber gleichzeitig haben sie alles dafür getan, dass es nicht aus dem Ruder gerät. Und das haben sie in meinen Augen in Disneyland zum Beispiel ziemlich gut geschafft mit dieser Soft-Opening-Phase, indem sie zum Beispiel einen Monat lang gar keine Leute einfach so reingelassen haben, sondern nur Leute, die vorab an einem Tag eine Reservierung gemacht haben, konnten für die nächsten vier Wochen rein. Und dadurch konnten sie halt eben auch ganz gut testen. So. Und äh, jeder hatte natürlich Angst, was passiert, wenn diese Reservierungsphase vorbei ist. Und auch das hat relativ gut geklappt, also weswegen ich sagen muss, ja, es ist so eine, so eine Mischung bei, in Anaheim aus wahrscheinlich sehr viel Angst, sehr viel Respekt vor der Situation von den Besuchern, aber auch äh, sehr krasses Entgegenwirken seitens Disneyland, vielleicht auch ein bisschen too much, man weiß es nicht, das mhm. könnte man sich sicherlich vielleicht auch fragen. Ähm, aber ich, ich verstehe halt nicht, dass die Leute alle sagen, es ist ein Flop. Nee, Disneyland hat einfach massiv Maßnahmen gemacht, warum eben es nicht überfüllt wird. Und man muss auch dazu sagen, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was bringt es dem Besucher, wenn der Bereich komplett überfüllt ist? Weil, sagen wir mal ehrlich, die Leute, also Disney will, dass die Leute dort Geld lassen. Die Le Leute lassen kein Geld, wenn überall eine Schlange ist. Die Leute lassen kein Geld, wenn die Guest Experience scheiße ist und alles überfüllt ist. Nein, Disney macht Geld, wenn es angenehm gefüllt ist. Und da merkt man schon, Disney hat da schon extrem hingewirkt in Anaheim. In Orlando ist es jetzt eine andere Situation, da haben wir den Hurricane. Der hat echt die, nächsten, die ganzen Massen ja äh, sowas von verschreckt. Die ganzen Leute haben ja ihren Urlaub zum Teil storniert, auch teilweise eine ganze Woche. Und dass die Nachwirkungen merkt man hm. ja jetzt noch. Also ganz, ganz viele konnten ja auch ihren Flug nicht antreten, weil der Flug nicht gegangen ist. Oder man konnte es ja auch schon vorher machen aufgrund der Winde, je nachdem, woher man natürlich kommt. Und ich kenne einige, die das komplett gesagt haben, nee, das verschieben wir jetzt. Und Disney hat sie ja sogar, ähm, glaube ich, auch angeboten gehabt, dass es geht. Und ich glaube, viele haben die Möglichkeit genutzt, weil ich meine, guckt man sich den allerersten Tag von Galaxy's Edge mal an, muss man sagen, Disney, ja, ihr habt sowas von einem fetten Erfolg gefeiert. Also ich meine, 300 Minuten Wartezeit für den Melanie Falken, nachts angestanden um 2.45 Uhr, das gab es in Anaheim alles überhaupt nicht. Also das war, wenn man morgens schon um fünf die Massen gesehen hat, in dem Bereich, mitten in der Nacht, das war abartig. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die Atmosphäre muss wohl fantastisch gewesen sein, aber diese Massen. Und deswegen, ich glaube, wartet mal die Halloween-Zeit ab. Dann kommen die Massen wieder und ich glaube, dann wird es auch voller. Ja.
0: Ja, ich glaube, auch am Ende muss man wirklich sagen, ich glaube, wir haben alle gedacht, das wird das beste Land aller Zeiten, stellt alles in den Schatten. Ich meine, Matthias, du kannst ja gleich schon mal kurz erzählen. Du warst jetzt der Einzige von uns dreien, der es schon mal erlebt hat. Ich glaube, es ist schon wirklich, wirklich toll und, und atmosphärisch super. Aber vielleicht waren die Erwartungen ein bisschen hoch. Und na klar, das eigentlich kannst du das Land hier wirklich erst beurteilen, wenn es komplett offen ist. Und das ist es halt. Korrekt.
1: Eben. Richtig, Rise of the Resistance fehlt ja noch. Ja. Und das kommt ja auch hinzu. Die Leute haben alle gedacht, das macht jetzt parallel dazu auf. Und jetzt hat Disney gesagt, nein, das machen wir erst im Dezember auf. Und natürlich wollen viele Leute die Gesamtexperience haben und warten dann eben natürlich auch auf die Eröffnung im Dezember in Orlando und im Januar natürlich in Anaheim Und das kann ich auch verstehen. Also ja, da warten wahrscheinlich auch viele. Und ich glaube, wenn der Ride offen hat, dann kommt bestimmt nochmal der nächste Schub.
0: Ja, das wie, wie fühlt sich Galaxy's Edge an? Erzähl mal. Ja. Okay, ich ähm, muss gestehen,
2: ich bin, oder ich habe es ja schon offen auch gesagt, aber ich bin wahrscheinlich echt der Falsche, dem man diese Frage stellt, weil ich als <lacht> Nicht-Star-Wars-Fan wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wahrscheinlich die allererste Person überhaupt war, die in äh, auch in beiden Galaxies Edges war, also in Disneyland und Disney World ähm, sogar. Und ähm, ja, also beide Länder sehen so gut wie identisch aus, bis auf ganz kleine Details. Ähm, und bei mir war meine, ja, meine Erfahrung war einfach, ich war in meinem allerersten Tag in den USA, ähm, war ich direkt in den Hollywood Studios und in Galaxy's Edge. Ich habe mich auf, äh, auf den Park selber gefreut, war dann sofort eben auf Batu und ähm, was soll ich sagen, ich, ähm, ich hatte, wie gesagt, Lust auf den Park und ich war dann nicht im Park, sondern ich war auf diesem Planeten. Das kann man okay. jetzt... Für mich war es tatsächlich ein eher negatives Gefühl, weil ich mich eben auf was anderes gefreut hatte. Aber es ist natürlich auch ein Erfolg für die Imagineers und die das ganze Land gebaut haben. Denn sie haben das geschafft, was sie schaffen sollten. Ich war auf einem komplett anderen Planeten. Und das haben die wirklich toll umgesetzt. Also das Land ist wirklich super umgesetzt. Man hat dort das Gefühl, dass man eben in einer ganz anderen Welt ist. Durch die, durch das Design, durch die, die Characters, die rumlaufen... Ähm, durch die Sounds, durch, durch alles einfach. Also das hat schon richtig, richtig gut funktioniert. Ähm, oder auch durch ähm, Ogas Cantina, wo du dann ähm, eine Bar drin hast und all sowas. Also das ist schon wirklich, wirklich toll gewesen. Aber ähm, ja, bis auf den, bis auf die Cantina und bis auf die Attraction, also Smugglers One, hatte man wirklich nicht viel zu tun. Außer mal ein bisschen rumgucken, ein bisschen mit den Leuten, also mit den man reden und all sowas. Aber du hast nicht viel zu tun gehabt. Ich war dann Hast
1: du denn die App ausprobiert?
2: Äh, nee, das habe ich tatsächlich nicht Ach, grade, gemacht.
1: Schade, weil dadurch kriegst mhm. du wirklich noch äh, viele, viele andere Aufgaben und coole Effekte, die du, glaube ich, sonst so nicht bekommst.
2: Richtig, wobei ich dazu sagen muss, ich war ähm, dort, in, also auf Bar 2, als der der Bereich noch nicht offiziell ähm, geöffnet ah, war. Mh. Und dort haben die die App noch getestet. Also die lief noch nicht offiziell. Man hatte noch nicht vollen Zugriff da drauf. Deswegen kann ich den Teil nicht, äh, oder konnte ich es auch nicht ausprobieren, und als ich dann im ja. Disneyland war, bin ich auch ehrlich gesagt nur einmal wirklich durch den Bereich durchgegangen, vom einen Eingang zum nächsten und habe mir dann gedacht, yo, okay, sieht genauso aus, ähm, muss ich mir hier nicht angucken, weil ich auch, ja, Galaxy's Edge im Disneyland Park selber, ähm, sagen wir einfach, ich bin kein großer Fan davon, weil es für mich dort nicht hingehört. Aber das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht.
3: <lacht>
0: Ja, vielleicht bist du aber genau der Richtige, was dazu zu sagen, weil es ist ja nun auch nicht jeder ein Star-Wars-Fan, der da hinfährt. Ne? Also ich meine, der, der Park kann ja jetzt, oder generell Disney kann ja jetzt nicht nur äh, von den Star-Wars-Fans leben, sondern fahren ja auch ganz normale Menschen hin, die vielleicht noch nicht mal große Disney-Experten sind ganz oder so, die einfach Männer. mal da hinfahren und einfach mal Urlaub machen. Nicht so Leute wie wir. Ja. Das
1: sind das solche Leute ja, ja. überhaupt? Ich sind weiß auch komisch, nicht. komisch,
0: aber die also sollen ich kenne keine.
1: Ich auch nicht.
0: Aber das ist ja halt genau das Thema und, und deswegen, ich meine, das wurde ja auch viel diskutiert, jetzt ist es ja wohl so, diese Frage, wer hat die Entscheidung getroffen, dass man jetzt nach Batu geht und nicht irgendwie die klassischen Star-Wars-Planeten aus den, aus den alten, aus den ersten Episode 4 bis 6 nimmt und, und die klassischen Charaktere wie Darth Vader und Luke Skywalker und wie sie alle heißen. Äh, dass diese Entscheidung hat wohl Scott Trowbridge äh, wohl selber getroffen als als Lead Designer dieser dieser ganzen diese dieses ganzen äh, Projekts und es ist halt auch da ne, immer wird's ein bisschen diskutiert ist das auch das Thema aber auch da ist die Frage so als nicht Disney Fan äh, beziehungsweise als nicht Star Wars Fan wenn du sagst ne ja, du gehst da rein und du hast nicht mehr das Gefühl dass du eben in Disneyland bist oder in den Hollywood Studios ist es ja vielleicht doch besser, wenn man eben nichts Bekanntes nimmt, sondern wenn man wirklich was ganz Immersives machen kann und um dort eintauchen mhm. und das eben komplett selber erleben kann, gerade auch eben für die nicht Star Wars Fans. Ja, ich
2: denke auch, das war ein ganz großer Grund dafür, weil mhm. auf diese Art und Weise haben wirklich die Star Wars Fans und die nicht Star Wars Fans äh, mehr oder weniger dieselbe Erfahrung, einfach dieselbe Experience, weil mhm. du kennst diesen Planeten nicht, du musst ihn erkunden, was ja auch Teil des Ganzen ist ähm, du bist ja Teil der äh, Teil der Story, wie Disney ja auch immer wieder ähm, be sehr betont. Und ja. natürlich, du hast halt, wie gesagt, die Characters, du hast den Millenn Millennium Falcon, du hast halt viele Elemente, die man kennt damit drinne. aber es ist trotzdem etwas ganz Neues. Das heißt, ähm, die, ja, egal, wer, wer dort reingeht, wer das Land betritt, hat wirklich dieselben, mehr oder weniger dieselben Grundkenntnisse, dieselben Voraussetzungen. Ähm, und ich denke, dass das ein ganz großer Grund auch für diese Entscheidung war.
0: Aber du bist nicht so wenig Star Wars-Fan, dass du jetzt irgendwen gefragt hast, was dieses komische große Raumschiff da soll? Oder das wusstest du schon, was das ist.
2: Ich habe äh, einige Filme mittlerweile gesehen. Nicht alle, wo okay, ich sie stehen, cool. aber ich weiß, was das für ein komischer, wie heißt das nicht, Haufen Schrott oder ich weiß
0: es nicht. Ja, genau. Ja, ja. Und wie, wie beeindruckend ist der Millennium Falcon? Ist der echt so groß, wie man wie alle sagen? Lebensgröße? Also. Ja, doch, also der,
2: der Blick darauf, das ist, das ist schon krass, ja. Weil du hast natürlich ähm, noch nicht den Blick darauf, sobald du in das Land gehst, sondern du gehst erst noch ein bisschen rum, gehst durch Gassen durch, gehst dann um so eine Ecke und dann guckst du da rum und siehst das Ding. Also das war selbst für mich äh, wirklich schon so so ein Wow-Erlebnis. Also das muss ich schon sagen. Das haben die echt toll gemacht. Das sieht toll aus, du hast so ein paar Soundeffekte mit dabei. Anscheinend äh, ist auch Chewie öfter mal da und ähm, mhm. ja, kontrolliert, ob auch alles okay ist oder repariert irgendwas, ich weiß es nicht. Also das ist, schon, das ist schon sehr cool gemacht, doch.
0: Ja, ich glaube, diese ganze Interaktivität muss ja auch toll sein. Also ich habe jetzt auch Bilder gesehen von Leuten, die auch mit der App rumlaufen, irgendwelche, irgendwelche Boxen dort hacken. Du kannst ja alles Mögliche hacken und, 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 und Nachrichten abfangen, irgendwie der Resistance und der First Order. Und da scheinen auch die das zu merken, wenn du das gerade am Spielen bist. Und da äh, erzählen auch Leute, dass dann äh, Stormtrooper vorbeikamen und äh, die irgendwie äh, mal hinterfragt haben, was die da so machen. Und ne, das ist also schon, dass das sehr, sehr gut alles damit eingebunden ist und die alle gut ihre Rollen spielen.
2: Ja, das auf alle Fälle. Also Stormtrooper waren überall, es waren einige Characters eben auch draußen. Ähm, Wade zum Beispiel war dort ähm, relativ nah bei den Stormtroopern sogar. Das heißt, die haben mhm. mehr oder weniger interagiert, beziehungsweise sie hat, ist halt, äh, hat sich vor denen versteckt, hat dann aber trotzdem noch Guest Interaction betrieben. Also das waren schon echt sehr coole Elemente, muss ich sagen. Ja.
0: Und ist es so, man machen dann alle sofort Fotos und halten die an oder ist es eben, dass die wirkliche ne, Interaction haben und mit dir irgendwie reden, aber jetzt da nicht so für sich sofort eine Schlange bildet oder so, wenn die irgendwo auftauchen?
2: Ja, das ist wieder so ein Punkt, den ich eben wieder schlecht beurteilen kann, weil ich war bei einer mhm. Castmember-Preview dort, das heißt es waren wirklich nur Castmember und deren Gäste dort, okay. das Ganze war relativ gesittet dadurch ja. und um, im Disneyland habe ich tatsächlich nur einen Charakter gesehen und ich weiß nicht mal, wer es war, also... Ähm, ja, ging es wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch vielen anderen so, aber sie konnte sich da auf jeden ja. Fall frei bewegen.
0: Okay, das ist cool. Dann die Frage, alle Fragen, wenn einer Smugglers Run gefahren ist, welche Position hattest du? Warst du Pilot oder was hast du da gemacht?
2: Ich habe den Ride viermal gemacht, mehr oder weniger okay. hintereinander, ohne Wartezeit. Oh, ähm,
1: traumhaft.
0: Erzähl doch sowas nicht.
2: Ja, es tut mir leid. Ähm, <lacht> nein, aber beste Position ist auf jeden Fall Pilot. Also wenn ihr den Red macht, seid auf jeden Fall Pilot. Wenn ihr nicht Pilot gewesen seid, stellt euch nochmal an. Macht den Piloten. Es gibt okay. zwei verschiedene, einmal für um, hoch, runter und links und rechts. Also es sind zwei verschiedene Positionen. Und um, auf jeden Fall braucht das Ganze ein bisschen Training. Also ihr werdet beim ersten Mal, werdet ihr wahrscheinlich sowas von in alles reinfliegen und überall rein crashen. Und beim nächsten Mal geht es dann vielleicht schon so ein Ticken besser. Das war tatsächlich echt, echt witzig, weil wir waren mit einer mit einer Sechsergruppe dort und du brauchst genau sechs Leute, um das Raumschiff zu fliegen. Ähm, das heißt, wir haben noch immer Positionen getauscht und wir wurden dann von Mal zu Mal besser. Das heißt, das war für mich so mit das Witzigste einfach dabei oder das, das Beste, weil du hast halt ähm, ja es war so ein, es war so ein Partyspiel einfach und du hast mit deiner äh, mit deiner Gruppe zusammen hast du dich immer wieder verbessert. Du hast da äh, miteinander gespielt, du hast miteinander äh, bist miteinander besser geworden eben. Also das hat für mich den meisten Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Und dann nochmal als ultimativen Tipp, was ich schon mal jetzt gesehen habe, dass der vorne rechts sitzt, ist derjenige, der den Lightspeed-Knopf für den Hyperjump oder den Hebel runterziehen kann. Ja. Das ist ja wohl das, was man natürlich, wenn man das Ding überhaupt nur einmal in seinem Leben fährt, ist das, mhm. glaube ich, der Platz, auf dem man sitzen will.
2: Ja, kann ich nur bestätigen.
0: Ja. Selbst also das für
2: mich als wars fan war das ziemlich cool.
0: Ja, genau. Das ist das, worauf ich, worauf ich auch äh, das abziele. Also da, äh, das wird mein Ziel sein, dort einmal zu sitzen. Dann habe ich alles geschafft. Und natürlich klar, <lacht> habe ich das, wenn ich das Glück haben, dass Rise of the Resistance an dem Tag aufmacht, ich da bin, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Und ja, da schauen wir mal, was das denn da gibt. Aber das ist das steht noch auf einem anderen Blatt. Das äh, ja werden wir noch ganz häufig besprechen vorher. Da werden ja auch noch viele Dinge rauskommen wahrscheinlich. Da hat man ja auch jetzt äh, bei der D23, bei dem Parks Panel ja auch einen ersten Einblick gesehen. Die haben ja noch so ein neues, kurzes Promo-Video vorgestellt, wo man neue Szenen von Rise Resistance mhm. sehen kann. Was, äh, habt ihr, was sagt ihr dazu? Ziemlich nice. Cool, ja.
1: <lacht> ja, also da, da muss ich schon sagen, da bin ich echt ziemlich aufgeregt gewesen. Ich habe äh, das Panel zu Hause ähm, im Stream gesehen und äh, das war schon einer der aufregendsten Momente von dem Parks and Resource Panel, weil ich fand also diese Szene mit äh, Kylo Ren und diese, ja. diese Mi Mixtur aus, aus Special Effects, also es ist verdammt physisch und das hat ja jeder gehofft und es hat mir ja auch immer wieder betont, nee, es ist eigentlich so gut wie kaum Screens, es ist wirklich alles echt und zum Anfassen und ähm, das Video hat es letztendlich nochmal bewiesen, dass es auch so sein wird und das macht mich total happy, weil ich mag sowas.
0: Ja, du willst ja auch keine 3D-Brille aufhaben, ne? Nein. was äh, was, was, sehr, sehr cool ist. Also, es das heißt cool. ja es wird alles wohl wirklich physisch sein. Es wird wohl keine großen, keine großen Explosionen geben, hat man schon rausgefunden. Es wird auch so ein Sicherheitsthema sein. Aber allein dieser Effekt, wenn Kylo Rens Laserschwert von oben durch die Decke durchschneidet, wenn das mhm. so aussieht wie da in dem Video, mhm. Wahnsinn, dann weiß keiner wieder, wie die das machen. Und das ist ja das, das ist, das könnte ja das erste Mal seit langem wieder was sein, was zumindest mich oder viele von uns oder uns alle ja auch früher an den Park so begeistert hat, weil das weil Disney hat oft Dinge gezeigt, die du sonst noch nirgends gesehen hast. Und, ne, mittlerweile hat man in den letzten Jahren viele Sachen gehabt und sagt, okay, das war irgendwie von der Stange eine Attraktion mit neuem Theming, ne, sei es drum, auch ganz nett, aber mal wieder eine, was ganz Neues zu zeigen. Und, und das, wenn das so ist, vor allem auch mit diesen Schüssen, die dann quer durch den Raum gehen von den Stormtrooper, die auf einen schießen, von den, von den, äh, ad -Ads, die da stehen und runterschießen auf einen, wo dann irgendwie ganz hektisch der Wagen wieder zurückfährt in den Raum und der, dieser kleine, Robert da vorne irgendwie sich aufregt und äh, Angst ja. bekommt.
3: Ähm,
0: sehr, sehr süß auch. Und wenn die das hinbekommen, dass du wirklich durch die Luft Laserstrahlen fliegen siehst und die nicht an irgendeinem Seil hängen oder irgendwas, mhm. wie man, dass man das erkennen kann, Allein das ist schon, ist es das, warum warum man in die Parks fährt. Ja, Das wäre echt ja. ein Traum. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber auch da, ne, ich will die Erwartung nicht zu hochschrauben. Es ist ein Promo-Video. Wir alle wissen, wie Marketing funktioniert. Ja, aber ja.
1: eisstöckiges Ding. Ich meine, guck, man, man muss sich einfach nur das Showbuilding angucken, wie riesig das ist. Also das Ding wird schon sehr, sehr groß. Und ich glaube, das, was Indiana Jones Adventure für, für Indie-Fans ist, das wird Rise of the Resistance für Star Wars-Fans. Vielleicht wird es nicht ganz so krass abgehen, aber ich glaube, so ganz so zahm kann es dann auch nicht sein. Ich glaube schon, dass da noch die eine oder andere Überraschung dabei ist.
0: Ich glaube auch, dass das eine Attraktion sein wird, die es sich lohnt, am Anfang zu fahren weil die werden die auch wieder runterschrauben. Ne? Also das machen die ja gerne mal bei Attraktionen. Ich war einer der Ersten, der Mission Space gefahren ist. Damals sogar, da hatte die noch gar nicht offen, da haben die so ein paar Previews gemacht und ich war zufällig im Park und wurde und dann wusste, also habe das vorab irgendwie gelesen und stand dann da und dann kam einer raus, alle eingesammelt, die da waren, die durften mal Test fahren und da war die Attraktion noch wesentlich härter als die heute ist. Also da war es wirklich so, dass dieser Zentrifugen-Effekt, also ne, Mission Space, ähm, wer es nicht weiß, ne, man sitzt ja praktisch in so einer Zentrifuge drin und ähm, der Film zeigt einem, dass man irgendwie nach oben fliegt, aber man wird halt hinten in den Sitz gedrückt und das funktioniert ganz gut und das war damals, und dann hast du ja auch, das war ja die erste Attraktion, wo du auch so Art Rollen hattest, ne? wie du sie jetzt auch bei Smugglers Run hast, da hat sich natürlich darauf beschränkt, dass man hier und da mal, äh, jeder hat zwei Knöpfe vor sich, von denen man hier und da mal einen drücken muss, wenn er aufleuchtet und so wirklich vielen großen Unterschied macht es jetzt nicht, ob du drückst oder nicht, aber das war so, dass du so in den Sitz gepresst wurdest, dass du fast gar nicht mit der Hand an diesen, an diesen Knopf kamst, du, ne, weil du weil du solche g -Kräfte hattest. Das haben dir hinter alles runtergeschraubt. Mittlerweile hast du fast gar nicht mehr das Gefühl, dass du da irgendwie in den Sitz gedrückt wirst. Und das, so wird es bei Rise to Resistance wahrscheinlich auch sein. Also dieser Drop, den es am Ende geben wird, der ist wahrscheinlich auch wesentlich härter als dann später noch. Also das ist so wirklich die Attraktion, mal in Reinform zu fahren, ganz am Anfang. Ja.
2: Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, dass das im Disneyland in Anaheim vielleicht auch stark bleiben wird oder von Anfang an vielleicht sogar stärker ist mhm. als in Walt Disney World. Denn wie gesagt, dort ist sehr, sehr vieles wirklich familienfreundlicher ausgelegt, während man sich in Anaheim ein bisschen mehr auch trauen kann.
0: Ja, ja
1: glaubst du, Ach, ich, wenn ich jetzt so an Expedition Everest denke, also sowas finde ich jetzt in Anaheim nicht, jetzt abgesehen mal von den Guardians.
2: Okay, ja, da bin ich bei dir. Aber ja, Guardians sagtest du gerade schon, wenn ich an Splash Mountain zum Beispiel denke, was man da auch wirklich nass wird in Anaheim, das ist mhm. schon krass, weil in Orlando mhm. kriegst du ja im Vergleich gar nichts ab. Mhm. Und das in stimmt. Anaheim, oh Mann, alles war nass bei mir. Bitte.
0: <lacht> alles. Das stimmt. Nein, aber das, also ich bin ich bin sehr gespannt, Also was, was das gibt. Aber ne, wir allein so ein paar Sekunden einen schon mal begeistern können,
2: ja, ich freue mich vor allem auf die wirklich auf die Innovation, auf das Feeling, auf dieses ähm, Ungewisse, auch was kommt wirklich, was passiert, dieses komplett neue einfach wieder. Darauf freue ich mich auch gucken. Mhm. Äh, was können die Imagineers wirklich machen, wenn man ihnen ähm, Zeit gibt, äh, das Geld gibt und die Freiheit gibt? Da bin ich wirklich gespannt drauf, ja.
0: Auf jeden Fall, und was mich da nochmal interessieren würde, also ich glaube, dass das gefährlich an so einer großen Attraktion ist einfach, du hast ja keinen keinen echten Plan B. Also ich habe, ich glaube, dass wenn da irgendwas nicht funktioniert, ist der ganze Write-Down. Ne? Also, du hast ja in jeder Attraktion so ein paar Showszenen, wenn die nicht funktionieren, äh, wie, ne, wie jetzt bei Pirates, die, also bei Pirates überhaupt die großen Szenen oder gerade die Auktionars- die Auktionsszene. Die Auktions, äh, Ne, wenn da irgendwie irgendein Animatronic nicht funktioniert, dann steht der Ride. So, und dann hast du aber andere Szenen oder andere Animatronics, wenn die nicht funktionieren, ist auch egal, dann lasst man den trotzdem auf. Bei Reset Resistance, was man so sieht, glaube ich nicht, dass da vieles einfach stillstehen kann. Ne? Also es muss entweder alles funktionieren oder gar nicht. Und dann ist meine größte Frage noch, äh, noch vor, wie fühlt sich der Ride überhaupt an, ist, äh, fährt er überhaupt an dem Tag? Ist der überhaupt <lacht> ja. länger als eine Stunde oder so? Ja. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ne? Ja, Weil also ich, wir äh,
2: wünschen dir es auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich hatte schon überlegt, ob ich am 5. Ja, am 5. Macht die auch, 5. Dezember. Ich hatte überlegt, ob ich am 5. abends heimfliege weil die Frankfurt-Maschine aus Orlando raus geht ja relativ spät, so um, um 8 Uhr rum und dann hätte man das wunderbar noch machen können. Aber ich dachte mir, mit meinem Glück ist sie an dem Tag down, die Attraktion, und macht dann doch erst am 6. auf und ich sitze dann im Flieger. Deswegen plane ich schon mal erst am 6. zu.
2: Ja, vielleicht nicht so doof. Man weiß nie, was passieren wird.
0: Nie. Ja, genau. Und äh, ne, Wobei Disney ist ja da relativ gut, was das Thema Soft-Openings angeht und wirklich das Ganze nochmal zu testen. Jetzt anders als Universal, die machen immer erstmal auf und dann ist hinten dann die Attraktion down. <lacht> insofern äh, setze ich da schon meine Hoffnung in Disney. Andererseits in die Attraktionen will man auch noch nicht zu viele Leute reinlassen, damit nicht doch schon jeder weiß, was mhm. da drin passiert. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, am Ende wird das Galaxy's Edge nochmal pushen und wenn dann alles fertig ist, dann kann man sich fairerweise seine Meinung bilden und dann, glaube ich, werden sich auch die, die Crowds normalisieren und äh, ja, zur alten, alten Stärke zurückkehren. Und was dann für uns immer doof ist, weil das heißt, man muss länger anstehen, aber am Ende ist es ja auch gut, wenn viel los ist, umso mehr Geld wird dann auch investiert in die Parks, da haben wir alle was von.
2: Ja, richtig, wobei ich habe gerade noch was ähm, live oder nebenbei nachgeguckt, was mich gerade so ein bisschen verwirrt und verwundert, denn ähm, in Walt Disney World gibt es ja auch die, wie du auch vorhin schon sagtest, die Blockouts für Passholder, für member und so weiter und die Hollywood Studios waren für Cast member komplett drei Monate lang gesperrt in jeglicher Form, du hattest als Castmember keine Chance dort reinzukommen und jetzt sehe ich gerade ab Montag ist der Park komplett für alle offen, also für alle mhm. aber bis Ende des Monats. Das heißt für mich, die erwarten im September jetzt keine großen Crowds mehr. Ob das jetzt mit dem Hurricane zu tun hat, man weiß es Ach, nicht. Aber ich glaube nicht, dass der Effekt so groß ist. Ach,
1: ich glaube, das ist eine Mischung. Weil wenn man sich angeschaut hat, die letzten ähm, Jahre, ist der September eher so ein, so ein Mischmonat gewesen. Weil ähm, gerade durch die Hurricanes in den letzten Jahren hatten, haben, glaube ich, viele gelernt, dass es nicht unbedingt der idealste Monat ist, um eben nach Orlando zu fliegen. Jetzt abgesehen mal von, von den verrückten Deutschen und Europäern, die sagen, geil, es ist besonders günstig, ich las nach Orlando fliegen. <lacht> genau. ist, so, ist so, man muss sich einfach nur die Disney Cruise Preise im September angucken. Ich glaube, ähm, Normalpreis kriegt man es günstig mh, wirklich, also nie günstiger als im September. Die Septemberpreise mhm. sind wirklich fast immer am billigsten. Warum? Wegen der Hurricane Season, weil da eigentlich keiner buchen will. Und ich glaube, durch die letzten Jahre, ich meine, es waren ja auch echt einige große Dinger unterwegs und auch immer mal wieder Richtung Orlando. Und das war meistens zu Ende August, Anfang September. Dann muss man auch dazu denken, die ganzen Schulferien sind ja auch schon längst vorbei. Ne? Also das ist, wenn man sich das mal anguckt, Mitte, Ende August hört es ja schon auf. Und dann wird es ja auch schon wieder deutlich ruhiger. Und ich glaube, das zieht dann wieder an, je länger oder je näher das eben an Halloween wieder rankommt. Und ich glaube, dann wird es auch auf jeden Fall voller. Also wenn man sich das mal anguckt, die Ugi-Boogie-Bash-Party in Anaheim zum Beispiel, die ist komplett ausverkauft, außer zwei Termine. Also du kriegst ich, ich keine Party-Ticket. Äh, ja, meine Freundin geht hin. Ich weiß. Liebe Grüße an Nadine. Die neidisch. hat noch ein Ticket bekommen. Die hat noch ein Ticket bekommen für einen, für einen guten äh, Termin. Aber die, man sieht es ja, die Party ist komplett ausverkauft. Das heißt, ich glaube schon, dass, dass man abwartet jetzt mal bis Halloween, weil ich glaube, dann kommen die Massen und dann geht bestimmt auch mehr ab als jetzt. Ich glaube, September ist ein kleines Loch, denke ich mal. Ja, Hurricane-Loch.
2: Ja, nur gerade so nach, der, nach dem Opening vom Land, das ist schon komisch. Auch gerade, dass die, diese Blockers jetzt so schnell geliftet wurden, das zeigt schon, dass die Erwartungen von Disney jetzt erstmal ah. deutlich gesenkt worden
1: sind. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber man muss auf, auf der anderen Seite auch wieder sagen, Disney hat auch verdammt viel ja dafür getan um diese extrem hohe Hürde äh, eben zu zu machen, dass die Leute halt auch nicht kommen. Und wenn die Leute merken, oh, okay, Blockout hier, da kann ich nicht hin, das, ah, dann lasse ich's doch gleich, ja.
3: ja das
2: Und dann stimmt. denken
1: die so, oh, oh, hoppla, okay, doch, oh, wir müssen das wieder zurücknehmen. Kommt ruhig, kommt ruhig.
2: Ich bin auf jeden ja. Fall gespannt, was Disney dort äh, oder daraus gelernt hat für zukünftige ähm, ja, Park oder Land Openings, ja. denn ich glaube, so halbfertige Lands äh, werden die nie wieder zumindest nicht nee. in Jahren eröffnen.
1: Gebe ich, gebe ich dir recht, das glaube ich auch nicht. Nee.
0: Ich glaube nicht, dass die auf absehbare Zeit überhaupt ein neues Land eröffnen werden. Also jetzt mal mit Ausnahme von den, von den Parks außerhalb der USA, aber in den USA glaube ich jetzt nicht. Jetzt, jetzt, also in was Orlando angeht, wird man jetzt erstmal äh, Epcot neu, komplett neu machen, hat ja Scott Chapek auch gesagt. Das wird der größte, äh, größte Umbau eines Parks in der Geschichte der, der Organisation. Und in, in Disneyland, ja, du wirst das ganze Thema Marvel noch irgendwie da reinbekommen, aber auch das ist ja so kein eigenes, echtes, komplett neues Land. Und äh, also ich glaube, die werden in die Verlegenheit gar nicht mehr so wirklich kommen. Und auch in Paris, die beiden Erweiterungen, ja, ne, ist aber dann auch kein, kein Land in der Größe, wie es jetzt Galaxy's Edge war. Ich kann, glaube, dass das so eine echte große Erweiterung eines der Parks mit einem komplett neuen Thema ähm, und zwei, zwei, drei Attraktionen, ähm, weiß ich nicht, wann das überhaupt das nächste Mal kommt.
2: Hey, gut, es gibt aber immerhin leichte Hinweise Richtung eines fünften Parks in Orlando, also man weiß nie.
0: Ja, aber die Gerüchte gibt es schon immer, klar, jetzt, weil Universal seinen, ja, ich sag mal, dritten Park aufmacht. Ja. Universal würde behaupten seinen vierten Park, aber es ist am Ende, das andere ist ein Wasserpark, sorry, das geht, das geht für mich nicht, das geht nicht als Nein. Themenpark durch, Nein. egal wie. Aber, ähm, ja, aber, also das, das Gerücht gab es schon immer, klar, ich meine, das wäre natürlich toll und wobei, andererseits in Paris wird es ja nun auch irgendwann den dritten Park geben. Ähm, vielleicht sehen wir es dann hier, wie die es machen. Aber ich ja, glaube auch, also ich bin bei nicht. euch am Ende ja,
2: ich bin auch bei dir. Das ist alles Zukunftsmusik. Also das wird noch einige Zeit dauern, bis da wirklich ja, was passieren wird.
1: Ich glaube, der Park, der mit den größten Chancen für eine Erweiterung wäre tatsächlich in meinen Augen aktuell Animal Kingdom, aber ja. auch nur, weil die Gerüchtekirche extrem hoch brodelt und schon seit einem Jahr oder so in puncto äh, Zootopia ähm, ja. Und da heißt es auch, dass Animal Kingdom auf absehbare Zeit einen neuen E-Ticket-Ride bekommt. Und das würde auch super eben zu diesem Zootopia-Gerücht passen. Und äh, so wie wir es ja gesehen haben, ähm, Shanghai gibt man gerne mal irgendwelche Schmankerl, aber äh, man möchte ja auch letztendlich selber haben. Man sieht es ja bei Tron jetzt aktuell. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, das irgendwann mal kommen wird. Also, wenn, dann denke ich, ich tippe auf Zootopia. Ja,
0: ja. Und na gut. Vor allem, äh, äh, Sorry. Ja, jetzt erzählen und vor allem, die müssen ja jetzt erst erstmal gucken, was die aus also diesem Fox-Stil alles rausbekommen. Also, du kannst ja jetzt theoretisch auch was zu Ice Age bauen oder die haben ja so viele neue IPs, die sie wirklich umsetzen können, die auch in verschiedene Parks passen. Was natürlich mal wieder dafür sprechen würde, dass man nochmal einen komplett neuen Park macht und diesen ganzen IPs dort komplett neu verwurschtelt. Ne? Man macht irgendwie den Fox-Park draus oder so.
2: Jetzt hast du mir Angst gemacht.
0: Das
1: ist ja, ja. schon fast Universal-Style, ne?
0: Ich hoffe nur, dass Bob JPEG nicht zuhört, weil der würde auf so Ideen kommen. Ja, sorry, ich darf das sagen. <lacht> ähm, aber äh, ja, klar, das das hätte, das wäre schon Universals, äh, ja, je nachdem, wie der heißt. Ich, ich glaube nicht, dass er Universals Epic Universe am Ende heißt, weil es wäre doch ein bisschen. <lacht> Sehr Aber ähm, ja. Ja. So, aber da das ist ja auch noch Zukunftsmusik. Also auch die brauchen ja auch noch ein paar Jahre, bis das Ding steht. Auf jeden und Fall. Und egal wie. Ich hätte also spannend wird die nächste D-23, die da werden wir die nächsten Gerüchte hören. Aber selbst wenn sowas in Planung ist, heben die sich das, glaube ich, auch für in zwei Jahren dann für als großes Announcement mal wieder. Und vorher, glaube ich, hörst du erstmal gar nichts, weil die in Orlando erstmal beschäftigt sind mit der 50-Jahres-Feier. Ja. Und, mhm. und Disneyland ja. ja gerade erst relativ viel schon auch announced haben. Also ja, unter anderem einen neuen E-Ticket im Marvel-Land. Und für Paris hat man dazu nichts gesagt, was ich ein bisschen schade fand.
1: Oh, das war ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich kann es schon ein bisschen verstehen, weil man merkt halt schon, dass die internen Strukturen in Paris zu den Ami-Parks noch nicht ganz so eng ist, obwohl es eben aufgekauft worden ist von The Walt Disney Company. Aber ich glaube, das hat kommunikationstechnische Gründe. Ich glaube ja. schon, dass Paris sich echt einiges selber äh, natürlich noch aufsparen möchte. Na, also Man hat in Paris den nächsten großen Media Day, wo einiges glaube ich, kommuniziert werden könnte. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt. Das ist immer so ein bisschen eine bunte Tüte. Ähm, aber ich, ich habe schon gemerkt, in den letzten Jahren hat man äh, sich selbst einiges auch sparen wollen und wollte nichts auf der D23 verbraten. Zumal die D23 ja auch als Hauptzielgruppe gefühlt auch eher ein bisschen die Amerikaner hat. Das muss man sich ja auch vor Augen halten, weil es gab nichts zu Tokio und gerade in Tokio geht gerade so viel ab, da wird so viel gebaut, ja. da kommt so viel Neues hin in den nächsten Jahren. Ein großes neues Hotel, ein riesengroßer Themenbereich für Disney. See, das ist noch nicht mal mit einem Wort gefallen. Also da merkst du schon, der Fokus war ganz klar auf den amerikanischen Parks und auf den amerikanischen Fans. Und ich glaube, alles andere, das machen die Parks dann selber im Ausland. Ganz genau.
2: ]en. Und gerade Japan hat ja auch ihre eigene D23 Expo in Tokyo, die ähm, jährlich stattfindet. Also ich glaube, Anfang des Jahres werden wir da nochmal einiges sehen.
1: Offenbar.
0: Ist das da eigentlich dann alles auf Japanisch oder auf Englisch? Wenn es auf Englisch ist, wäre ich ja schon mal geneigt, mir auch vielleicht da mal hinzufliegen. Aber
1: 95% Japanisch, so wie ich das bislang mitbekommen habe.
0: Ja. Da okay.
2: wirst du nicht viel verstehen, leider. <lacht> nee, außer außer
1: dass es mal ein Alan Menken da, der war glaube ich letztes Jahr dabei. Dann ist natürlich sowas komplett auf Englisch. Wahrscheinlich mit auch Übersetzung, keine Ahnung. Ja. <lacht> Aber sonst ist es leider echt alles auf Japanisch. Ja. Hm.
0: Na gut, dann das warten wir mal, dann bleiben wir. Ja gut. Aber mein Fokus, oder hier, der Fokus ist ja eh auf Paris und Orlando. Das heißt, dann warte <lacht> ich mal auf die nächste D23. Die und was bei den Media Days so rauspurzelt, da ja, bin ich ja irgendwie nie, aber äh, das kriegt man trotzdem irgendwie mit. Ja, also <lacht> ja. dann wollen wir mal ganz kurz nochmal so die ein, zwei, drei Announcements äh, da durchgehen. Also letzten Endes, ähm, wenn man mal sich anschaut, das Hauptthema war ja war ja eigentlich AppCut muss man schon sagen, da war ja im Vorfeld, da haben alle gedacht, oh Gott, was passiert da? Da gab es ja schon auf Twitter irgendwie Hashtag Save App und Pray for Apkartel und so. <lacht> das, da hat man ja irgendwie das Schlimmste erwartet. Am Ende muss ich sagen, bin ich relativ begeistert. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das zeigt auf jeden Fall, dass der Park ja viel, viel Liebe und damit auch viel Geld bekommt ähm, man hat, glaube ich, es wird natürlich noch mehr Disney werden, das hat er ja auch gesagt, also unter anderem auch äh, mehr Shade, mehr Schatten bekommt, Ach, das hat er gesagt, das ist was, wo man schon, glaube ich, auf die Leute gehört hat, dann sich hinzustellen, zu sagen, ja, wir haben auf die Fans gehört und die Fans wollen alle mehr Disney in Epcot, das glaube ich nicht, weil das wollen die echten Fans eigentlich nicht, aber gut, dann muss es ja irgendwie so verkaufen. Am Ende ist es aber dann schon so, dass äh, Epcot nicht nur ein neues Logo bekommen hat, was mir sehr gut gefällt, was irgendwie sehr schlicht ist und 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 man, man, man schafft es aber, aber trotzdem, und das muss ich den schon äh, zugute halten, man versucht schon, die alten, hardcore, ewig nörgelnden Epcot-Fans wie mich einzufangen, indem man denen so ein bisschen Nostalgie auch schenkt. Äh, man hat ja auch gemerkt, dieser äh, Imagineer, der vorgestellt wurde als, als Lead Imagineer für diesen ganzen Transformationsprozess, oh, ja. der, hat, der hat sich ja auch erstmal vorgestellt mit alten Kinderfotos aus Epcot nach dem Motto, <lacht> ey Leute, ich bin bei euch, ich bin einer von euch, ich kenne den Park noch, wie er früher mal war. Und will da auch dran festhalten. Und ja, das tut schon so der äh, epcot fan schon ganz gut.
1: Absolut. Man hat ja auf der Bühne gesehen, wie er gebrannt hat für dieses Thema. Also ich muss sagen, das war ja einer, einer der Präsentatoren, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, der ist, ist sowas von leidenschaftlich bei diesem Projekt dabei. Das hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzuhören und zuzuschauen, wie er das vermittelt. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder Epcot-Fan hat bei ihm das Gefühl, ah, der weiß, was er macht. Das wird gut. Ja. Das wird ziemlich gut. Und wenn man so mitbekommt, was da auch für Imagineers eingespannt worden sind, für die einzelnen Projekte, das, das macht schon Hoffnung und schon Mut. Also ich glaube, das wird echt eine tolle Sache.
2: Und ja. wenn, wenn man dann auch schon im Park steht, wie ich jetzt auch vor zwei Wochen und äh, sich so vorstellt, okay, nächstes Mal, wenn ich hier bin, dann wird das hier sein, das wird dort sein, das wird so aussehen. Das äh, war, schon ein, war schon ein cooles Feeling, muss ich sagen. Weil gerade auch diese diese Area, ähm, von wo du dann das Feuerwerk auch sehen kannst, was dann dahin gebaut wird, wo jetzt die beiden Towers sind, also die beiden Shops vor der World Showcase Lagoon, das sieht ja. schon richtig, richtig nice aus. Auch, das viel mehr Natur mit drin ist, so dieses futuristische, aber natürliche Design, bin ich persönlich auch ein ganz großer Freund von. Und das sieht echt gut aus. Also ich bin gespannt, was da kommen mag. Ich glaube echt, dass sie da aber vorsichtig aber auch bestimmt rangehen und da was echt Gutes draus machen, das denke ich
0: schon. Ja, ich denke halt, dass äh, so ein bisschen auch da, was eins, weil ich ein bisschen pessimistisch bin, ist, dass man also, klar, man man baut dieses, dieses diesen neuen Pavillon dahin, direkt an an die, an die World Showcase Lagoon mit ne, dreistöckig beziehungsweise unten äh, Durchgangsbereich, dann in der Mitte irgendwie ein Stockwerk und oben mit 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 Begrünung und so einem so einem Garten, was natürlich sensationell sein wird, vor allem von da die Show zu sehen. Aber ich behaupte mal, auch da wird man das als Normalsterblicher ja nie zu sehen bekommen, weil das wahrscheinlich komplett entweder mit einem Upcharge verbunden ist oder halt hauptsächlich für firmen genutzt wird. Also gerade in Epcot macht man ja relativ viel Geld auch mit, mit, mit Convention-Leuten, mit, mit Firmen-Events, weil ja auch gerade das Swarner Dolphin da ist, die ja sehr viel auch für, 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 für Corporate-Geschichten genutzt werden. Und da wird man, das wird für mich der Hauptgrund sein, warum man das dorthin baut, als, als separate Viewing Area, die man dann catern kann. Und äh, ja, also ich hoffe, dass man da auch als normaler Mensch mal hoch kann, weil das wird mit Sicherheit wunderschön.
2: Ah, es wird garantiert ein Dining-Package geben, so ein schönes Party-Package, wo du dann ein paar ja. äh, Snacks bekommst und dann
0: darfst du da genau. hoch. Oder die so die so ja, so genau, oder sold party bei der Show. <lacht> Genau, aber irgendwie verbaut man halt so ein bisschen dieser Blick, also ich finde, wenn du so, wenn du bei der, bei der Fountain of Nations dann da Richtung World Showcase gelaufen bist dann, und, und du hast dann so die Lagunen vor dir gesehen und das ganze Land oder die ganzen äh, Länder, das verbaut es natürlich ein bisschen, ne, diesen Blick.
2: Habe ich auch erst gedacht, aber dann hat mir ein guter Freund das äh, erzählt, wie er das sieht und er meinte zu mir, die Länder werden getrennt, also World Showcase und dann Future World, was es ja anscheinend dann gar nicht mehr geben wird an sich, sind dann genau. aber trotzdem voneinander getrennt. Was mir, was mir dann auch gefallen hat, weil es sind ja mehr oder weniger auch zwei verschiedene, komplett verschiedene Bereiche, die dann mhm. auch wirklich komplett voneinander abgeschottet sind. Und ähm, der Gedanke gefällt, gefällt mir schon, muss ich sagen. Doch.
0: Ja, ich finde es schon okay, das alles mal aufzuteilen. Du hast ja dann, du hast ja praktisch drei Teile. Du hast ja die World Showcase wie gehabt, dann hast du World Nature mit The Land, Seas. Und was auch immer sie mit Journey into Imagination machen werden, das, wobei das wird bei, das wird zu World Celebration dazugehören, zu dem zentralen Teil.
2: Aber der Applaus, dann, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja, der Applaus von ja. Figment war der Hammer, oder?
0: Ja und und das, deswegen ist das immer gruselig das ist für mich und ich hatte letztes Mal jemanden dabei der lange nicht mehr mit in den Parks war und nicht vieles noch nie gefahren ist und ich habe ihn vorgewarnt dass das für mich die schlimmste Attraktion ist in allen vier Parks yes und und der war und er hat mir hat er hat mir beigepflichtet ich war, was war das denn ich habe gesagt ja ich war, es tut mir leid ich wollte es der Vollständigkeit halber dir mal zeigen aber wenn du überlegst was was für eine coole Attraktion das früher war auch gerade von von der Technik her, dass du dann auf dieser rotierenden Plattform warst mit dem Dreamfinder und alle Wagen nebeneinander standen und, und wie das alles funktioniert hat, war richtig richtig cool. Und ja, und jetzt ist das alles echt eine gruselige Attraktion und vor allem wenn du du hast mit mit Figment so, so, so einen so ein so da geschaffen, den irgendwie alle lieben, den sie ja auch immer wieder hochleben lassen, sei es im Food and Wine Festival oder so, immer wieder taucht er mhm. auf, auch auf T-Shirts, Das verkauft sich alles, aber die Attraktion kriegt keine Liebe. Also es, es ist schräg ich, und, und alles andere bauen sie um, da müssen die auch mal ran. Das, ist, das, das, das können die wirklich da nicht so lassen. Vor allem, wenn die jetzt alles andere schick machen, neue Attraktionen, alles ein bisschen verbessern und die Attraktion da irgendwie brach liegen lassen, das wäre sehr, sehr schade.
2: Eines Tages, eines Tages wird die Ankündigung kommen. Ich glaube ja. fest dran.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher sogar,
1: das kann das nicht. So nicht lassen. Bei der
0: nächsten D23. Genau,
2: aber sorry, ich hatte dich <lacht> eben unterbrochen.
0: <lacht> nee, 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 gar nicht. War aber war absolut wichtig. Ja, und dann hast du das Thema World Discovery eben, wo der ganze Rest dann ist und auch der Guardians of the Galaxy Coaster. Oh, da wollte ja. ich mit euch noch mal kurz einsteigen. Cosmic Rewind wird der heißen. <lacht> äh, ja, sehr, sehr cool. Da lässt sich natürlich super viel spekulieren. Also erstmal vom Ride System ist ja jetzt bekannt, dass der erste rückwärts launchende Coaster sein wird. Wobei das natürlich so ein bisschen relativ ist, weil diese Wagen, auf denen man in denen man sitzt, auf den Schienen, die sich ja auch drehen können in alle Richtungen. Also der fährt, also die drehen die dann wahrscheinlich nach hinten, aber irgendwann im Laufe der Fahrt wird man auch mal vorwärts fahren. Also man wird nicht nur irgendwie rückwärts fahren.
1: Ja, genau, hoffe ich doch mal. Ja, ja, also Eine komplette hoffe ich Rückwärtsfahrt auch, ja. würde ich, glaube ich, auch nicht genießen können. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es machen. Ich bin auch gespannt, wie sich so ein Rückwärtslaunch äh, anfühlen wird. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ich denke mir ja gut, wenn wenn Disney den Ride macht, ich meine, es ganz so extrem kann es ja nicht werden. Wir sind jetzt hier kein Universal oder Six Flags Park, wo man ja. den den größten, heftigsten 10 Looping B&M Coaster hat, sondern das das sollte natürlich schon so ein bisschen noch family friendly sein. Das ist natürlich auch mal relativ, ne, family im Sinne von größere Kinder, ältere Kinder, Teens oder so. Also ich glaube schon, dass der ganz schön krass sein wird. Der wird bestimmt intensiver als äh, Tron da bin ich mir ziemlich sicher sogar mhm. ähm, die Frage ist halt nur wie inwiefern und äh, was packen sie noch in dieses Gebäude rein, also das wird mich auch noch interessieren, sehen wir mehrere Animatronics, ich will Groot sehen, bitte bitte ich will einen Groot-Animatronic da drin haben. Ähm, bestimmt auch, arbeiten sie auch mit Screens und so. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Story und auch auf die Pre-Show. Wie fühlt es an? Also ich, Wenn man halt Guardians of the Galaxy, äh, Galaxy Mission Breakout halt in Anaheim gemacht hat, ja. dann weiß man, ah, okay, man kommt zum Collector rein und so, ne. dann hat man das Ganze. Aber wie wird das in Epcot funktionieren? Und das, da bin ich gespannt.
2: Ich habe tatsächlich noch nichts vor Augen dazu, ich kann mir es nicht vorstellen, aber sie haben, wie du auch gerade sagtest, bei Guardians Mission Breakout, sie haben damit sowas Geiles geschaffen, einfach oh, jedes yeah. Mal, wenn ich diese Attraction fahre, denke ich mir immer nur so, yes, I'm home, also es ist wirklich der Wahnsinn, der Animatronic und äh, die Fahrt selber, ähm, also, Guardians Mission Breakout ist meine, meine Lieblingsattraktion in den US-Parks tatsächlich und weltweit meine Nummer zwei, obwohl ich vorher den Tower of Terror, äh, Terror wirklich geil fand. Aber ja, yep, das ist meine Nummer zwei wow. jetzt mittlerweile geworden. Nicht und, schlecht. Und, Was ist denn die Nummer eins? Ähm, Mystic Manor in Hongkong. Oh, okay. gut, ja. gute Wahl, ja. ja, sehr gute Wahl. Das ist Nummer one, glaube ich. Aber genau, also ich vertraue nach Mission Breakout äh, den, dem Team definitiv, dass sie noch wieder eine geile Guardians Attraction schaffen werden, vor allem weil sie auch dieses Mal wirklich eine freie Hand haben, sie haben ja keinen Ride, den es vorher schon gab, sie machen ja was komplett Neues daraus und ja. das muss einfach toll werden, muss geil werden.
0: Nein, und ich glaube auch, dass das natürlich die Attraktion ist, in der sie auch nochmal, und das meinte ich auch eingangs so dieses Thema, den den alten Epcot-Fans noch was geben, weil die Story muss ja sein, und das haben sie ja schon mehrfach irgendwie angesprochen, dass Peter Quill in den 80er Jahren in Epcot war und da gibt es ja auch so ein Foto von ihm als Kind irgendwie vor Spaceship Earth. Und das, das, das denke ich schon, dass man irgendwie, deswegen Rewind, man wird irgendwie die Zeit zurückreisen und man wird ein paar Bilder sehen von alten Epcot-Attraktionen oder irgendwie wird da ein Tie-In ein Tie sein. Und, und, und wenn es nur... Irgendwie ein paar Sprüche oder ein paar Erwähnungen oder irgendwas in der Pre-Show ist. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man in die Zeit zurückreist, dann sieht man das irgendwie und denkt, Hör, was ist hier los? Und dann fliegt man halt noch weiter in die Zeit oder man ist dann in irgendwie in verschiedenen Universen oder wie auch immer. Ja. Wenn man wenn man sich das Bild anschaut, was Disney dazu rausgehauen hat, dann sieht man, wie diese Wagen ne, praktisch frei, so immer vier Personen pro, pro Wagen, drei Stück nebeneinander. Das wird ja auch ungefähr dann so sein, die dann wieder auf einer Schiene, die drehen sich dann jeweils in die Richtung, wo es geht und die fliegen auf irgendwie auf, so ein, auf wie so ein geartetes Wurmloch oder so ein Quantumloch irgendwie zu und auch da ist ja schon so ein bisschen, oder ich weiß ob das schon raus, aber zumindest wird es spekuliert, dass das so Art so Art Kuppeln sind mit Screens drin und man fliegt halt von der einen Kuppel in die nächste mit mit relativ ja gut gemachten gut gemachten Screens eben aber komplett um einen rum ne? und das wäre ist ja auch mal was Neues ne? wenn man in so einem komplett runden Screen man kann sich umgucken man schaut nicht nach vorne und man sieht okay da hört die Leinwand auf sondern wenn das komplett um einen rum ist und dann vielleicht noch mit physischen Props wäre das äh, sensationell und dann Geschwindigkeit und hoch und runter und das Ding dreht sich also ich glaube dass da sind da werden alle Sinne bedient
1: ja, ich glaube, das wird eine ziemliche Reizüberflutung, ehrlich gesagt. Also mit, mit Screens und der Achterbahn, womöglich dann auch mit Geschwindigkeit, mit Drehen, mit physischen Props, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das wird so, man kommt draußen, denkt sich, boah, wow, also es ist zumindest meine Erwartung, ob das dann auch so sein wird. Ja. Äh, ich bin ich gespannt, aber ich meine, man kennt ja auch die Szene aus dem zweiten Teil, wo sie eben diese Sprünge äh, in den Raumschiffen machen und die ist ja wirklich irrwitzig. Und wenn sie das so ähnlich zumindest umsetzen. In einem Coaster, ähm, ich glaube, das wird ein Riesenspaß.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, also das ist für mich, also ich, klar, ich freue mich auf Rise of Resistance auf jeden Fall aber eigentlich freue ich mich fast noch mehr darauf und sogar fast noch mehr auf Mickey äh, Mickey Minis Runaway Railway, von der man jetzt so gar nichts Neues gehört hat und die für mich ne, also eine ganz ganz spannende Kiste wird und vor allem je weniger man davon erzählt, umso gespannter bin ich oder vielleicht taugt die dann auch nichts, ne, wenn sie das wenn sie die nicht so ein Schaufel stellen. Aber ich glaube, das wird auch eine echt coole Sache. Also da erwarten uns auch da weil es eben auch wieder eine neuartige neuartige Ride-System irgendwie werden wird ne, und neuartige Technik. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Also da warten uns tolle, coole Sachen.
2: Ja, wobei, da muss ich sagen, da hat mich alleine schon auf der D23 die, äh, das Bild wirklich begeistert von dem Eingang der Attraktion in yeah. äh, Disneyland. Ich dachte mir nur so, wow, geil, will ich. Ja. Und, <lacht> äh, mein zweiter Gedanke war dann, Okay, und in den Studios ist das Ganze dann im Chinese Theater. Das ist sehr, sehr weird. Aber ähm, ja, wie auch immer es sein wird, ich freue mich mega auf den Ride und ähm, endlich mal wieder eine, eine Erweiterung auch für Toontown. Also ich will schon, ich will schon fast sagen, auch wenn es viel zu früh ist, um das Ganze beurteilen zu können, aber Uh, für mich wäre es sogar gut oder vielleicht sogar besser gewesen, wenn das nur in Disneyland, nur in Toontown wäre und eben nicht in den Studios. Nein, Da Aber muss ich dir
1: widersprechen, ja. da muss ich dir widersprechen, weil wenn du wirklich dir mal die Disney-Historie anguckst, und die kennst du ja auch, woher kommt denn Mickey, woher kommt denn Minnie? Aus dem Kino. Und ich finde, ich finde, das passt so gut ins Chinese Man's Theater, Wie, wie ach, klar hat man den Great Movie Ride immer noch im Kopf und Gott, ich vermisse ihn echt. Ja. Ich werde ihn auch weiterhin vermissen. Ich habe die Attraktion wirklich geliebt. Aber ich finde, das passt so gut in auch in die Story, also dass du wahrscheinlich ins Kino gehst und dann Teil dieses Cartoons wirst. Das ist ja diese Geschichte und der Cartoon spielt oder spielte eben mal auf der großen Leinwand und das ist halt im Kino. Von ja. daher finde ich es echt nett und äh, mag auch diesen diesen Ansatz, dieses, dieses Kinogefühl, dass man zumindest noch so ein bisschen Hollywood-Studio-Feeling hat in dem Park, der jetzt eigentlich eher so ein bisschen dieses andere Konzept übergeht mit einzelnen Franchise-Bereichen und das wird bestimmt auch noch so weitergehen, aber immerhin ist das eine Attraktion, wo man noch so ein bisschen an dem alten Prinzip festhält und da bin ich relativ froh drüber.
2: Ja, also auf jeden Fall bin ich mega gespannt drauf, ich, äh, ich werde mich über den Red freuen, aber ich, wo das jetzt heißt, aber, es ist einfach bei mir, ich, ich finde das Toontown-Konzept so geil. Ja, das auf auch. Area leider, leider nicht so gut ausgeführt ist, wie es hätte sein können in meinen Augen. Deswegen freue ich mich einfach so sehr darüber, dass äh, mich die Studios-Variante schon fast nicht mehr interessiert. Das
0: stimmt. Ja, und in Orlando im, äh, in der Tuntan-Variante fehlt natürlich ganz klar Roger Rabbit auch, ne? Den, äh, das finde ich auch irgendwie schade, ne? Dass man das nicht also dass man das nicht auch eins zu eins rübergebracht hat, ne? äh, Nach Orlando, so. also überhaupt das, das ganze Tuntan-Konzept aber trotzdem passt in die Hollywood Studios für mich auch und das, wenn man sich mal anschaut, die ersten Concept art geschichten sehen ja auch so aus, als fährst du mehr oder weniger irgendwie in den Screen rein ne? oder das geht ja irgendwie auch in Schwarz-Weiß los als Cartoon auf einmal bist du mittendrin ne? und dann ist alles farbig und das sieht sehr, sehr bunt und sehr, sehr grell und, und cool aus. Also abgesehen davon ist es ja eigentlich wirklich skurril, dass wir in, in keinem Disney-Park überhaupt mal eine echte Attraktion mit Mickey Mouse haben, der ja natürlich nun mhm. über allem steht. Ne? Das ist ja jetzt nach den ganzen Jahren überhaupt die erste Mickey-Mouse-Attraktion. Also das wird ja eigentlich auch drück. mal Zeit. ne?
1: Absolut. Vor allem ist Mickey eher so ein bisschen der, der, der Showmensch gewesen. Ne? Also ja. Die Showmaus, besser gesagt. Ja. <lacht> Man hat ihn immer in Paraden gesehen bei Medium Creeds, bei äh, Nighttime Spectaculars, wie Fantasmic und ja, kein Ride. Es ist schon echt schräg. Endlich ja. mal das, was die Maus verdient hat.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Dann muss ich mit euch noch ganz kurz diskutieren und dann würde ich es fast schon lassen bei den D23 in News, mit Ausnahme natürlich des neuen Schiffes, über das du da mal kurz was erzählen musst, Bianca. Ähm, das, ähm, <lacht> Was was erwartet ihr denn von Spaceship Earth? Also das ist ja, oh, da bin ich hin und her gerissen. Das ist ja nur eine Attraktion. Wenn ich nur Nummer eins wählen würde, wäre eigentlich, ja, so neben Phantom Manor Haunted Mansion, wäre so Spaceship Earth immer so, wäre so ein geteilter erster Platz. Und daran zu gehen ist echt so, ja, das ist für mich ganz, ganz kritisch. Ähm, da hat man ja jetzt gesagt, wird, man wird ein paar Szenen erneuern. Man, es, es klingt schon so, als wird man es im Kern so lassen, wie es ist. Mhm. Ähm, aber es soll wohl einen neuen, ja, einen, einen, einen Führer durch diese Attraktion geben, was, also, das klingt für mich erstmal so, als hättest du keinen bekannten Sprecher mehr, was ich ein bisschen schade finde, weil das hat es früher auch immer ausgemacht, irgendeine ganz bekannte Stimme, die dich da durch die Attraktion geführt hat. Das wird jetzt irgendein neuer Character sein. Und dann ist die Frage, packen die da ne, Film-IPs rein, Film-Characters oder lassen die es bei dem, bei dem Thema so, wie es ist und, und bauen eben ein paar neue Animatronics? ja, was wie, wie wie seht ihr das? Ich meine, aktuell, das vielleicht noch ganz kurz, ist ja so, dass die Attraktion endet ja eigentlich so in den 90ern. Also, dass man da mal auf die jetzt auf die heutige Zeit <lacht> nochmal äh, noch zugeht, ne? ist ist schon okay. Also, da wird dann so, oh, und jetzt gibt es eventuell künftig das ganz schnelle Internet und dann ist alles anders. Ich meine, das ist ja nun auch Schnee von gestern. Und damit so eine zukunftsorientierte Attraktion zu enden beenden, ist natürlich auch nicht so ideal. Also, da muss man schon vielleicht noch irgendwas dran bauen oder das, die, die ganze Zeitschiene ändern. Aber was erwartet ihr? Was wird da sonst mit passieren?
2: Also ich würde mir keine negativen Gedanken machen. Ich, ähm, wie ihr auch vorhin schon gesagt habt, äh, ich vertraue dem, dem Team, was sie mit Epcot machen werden. Ich glaube wirklich, dass sie wissen, dass gerade ähm, ja, die Park-Ikone, ähm, also das Spaceship Earth, dass es auch gerade dort eben sehr, sehr viele Fans gibt und äh, die den Hass von Millionen von Menschen <lacht> aufziehen, würden sie da irgendwas versauen, das wissen das wissen die schon, das werden die auch beachten. Und ähm, ja, die Attraktion braucht Updates, definitiv. Ähm, ich habe sie ja das erste Mal vor grob drei Jahren gemacht, also vorher kannte ich die Fahrt gar nicht okay. und dachte mir damals schon, ähm, ja okay, das müsste mal erneuert werden, aber das ist halt einfach ein anderer, eine andere ähm, Voraussetzung als äh, bei dir jetzt zum Beispiel, weil du kennst es ja schon ein bisschen länger als ich. Ja, das ist aber
0: absolute Kindheitserinnerung, ne? Also es hat nochmal natürlich eine eben. ganz eine andere Sentimentalität dabei, ne?
2: Eben, eben. Aber ich glaube, was sie vorhaben, sie haben ja ähm, angekündigt, dass die, ich meine, es ist die Imagination, die einen durch diese Story dann führen wird, wenn ich das jetzt gerade. Hm. Ich glaube
1: oh. ja, und äh, war das nicht sogar so, dass es relativ äh, nonverbal sogar ist?
2: Ja genau, ich, also genau. ich habe so ein, einfach so ein kleines Licht vor Augen gerade, Richtig, so, genau, so Tinkerbell-artig oder oh, Tinkerbell.
1: Ja, 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 so hatte ich das auch vor Augen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also ja, diese genau. dieser muss, Ansatz Das muss ich nämlich auch sagen. Richtig.
2: Was sie dann daraus machen und wie die Szenen dann genau aussehen werden, das natürlich werden wir dann erst erfahren, wenn es äh, soweit ist, wenn das Ganze ein bisschen näher kommt. Aber ich glaube, sie werden da sehr respektvoll auch rangehen und wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen, dass da irgendwas Negatives passieren wird.
1: Stimme ich dir komplett zu, Matthias. Also ich weiß von einem Imagineer, der bei Pandora unter anderem für Storytelling zuständig war. Der wird auch für Spaceship Earth zuständig sein. Mhm. Und ähm, bei Pandora war ja auch so ein bisschen diese... diese dieses Besondere den Gästen zu vermitteln, wo sie gerade sind, komplett nonverbal, komplett ohne Vorwissen und trotzdem alles halt diesen diesen Kern dieses, dieses Themenbereichs trotzdem zu spüren und trotzdem sie zu Pandora-Fans quasi zu machen, bei mir haben sie es absolut geschafft, ja. Ähm, und dieselben Leute, die halt auch für diese ganze Kommunikation, für die ganzen Botschaften da zuständig waren, für dieses ganze, wie kommuniziere ich das an die Leute, der, derjenige ist auch für Space for Earth zuständig. Und der macht das wirklich, da bin ich mir ziemlich sicher, richtig, richtig gut. Und da muss ich halt sofort auch, wie Matthias, wie wir es gerade schon gesagt haben, dieses Licht, dieses Pixie Dust ähnliche denken. Weil ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr schöne Variante, das reinzubringen. Ich äh, persönlich liebe Space for Earth total. Das ist für mich eine meiner absoluten Favorites in Orlando und in, in Epcot. Das ist für mich jedes Mal ein Pflichtprogramm. Aber auch, weil diese Attraktion immer so einen Retro-Schirm hatte. Also ich mochte es, in diese kleinen, klapprigen Plastikteile einzusteigen ja. und dann geht's erstmal hoch mit diesem geilen Soundtrack. Ich kann kann's ja früher leider auch nicht in dem mhm. anderen Zustand, aber ich mag zum Beispiel den Soundtrack von von Bruce Broughton total gerne, mhm. wenn ich morgens zum Bahnhof laufe. Ich habe das ganz oft, hör, also ich höre das ganz, ganz oft auf dem Weg zum Bahnhof und das ist für mich so wirklich Parkmusik in die Fresse. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das ist so richtig <lacht> so episch fettes Orchester und ich hoffe, dass sie den Score, ja, dass sie sowas ähnliches finden und der nicht auf jeden Fall drunter liegt, qualitativ. Ich bin mir sicher, die machen das bestimmt gut, aber das ist so meine Sorge, weil ich liebe den Score massiv, aber das war auch immer schon so, ja, toll, jetzt haben sie hier in, in der Garage äh, hier Apple und so erfunden, Steve Jobs, High, äh, ja, und jetzt? Und äh, da bin ich echt gespannt, wie sie das jetzt machen, weil ich meine, ganz so viel Platz werden die ja dann auch nicht mehr haben, da oben, weil ich meine, der Platz ist ja auch ein bisschen limitiert. Wie werden ja. sie dann künftig mit den Szenen umgehen? Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie die das machen wollen. Ähm, es hieß immer nur, dass die Schlussszene oben mit der Weltkugel, ja. dass die quasi komplett neu gemacht wird. Die Frage ist halt nur, wie? Vielleicht erzählen sie es ja dann mit Projektionstechnik weiter, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann die, den Screen erweitern und dann vielleicht auch so 180 Grad dann über die Kuppel hinweg vielleicht so ein Screen aufbauen. Das ist aber jetzt noch reine Spekulation. Das habe ich mir irgendwie schon immer gedacht. Aber ich, ich, ich glaube, das wird gut. Also mir geht es ähnlich wie dir, Matthias. Mir geht es aber auch wie dir. Und ich kann dich auch voll verstehen, Jens. Äh, das ist halt schon so ein, so ein Herzensding irgendwie. Und man ja. hofft natürlich, dass auch alles... Gut klappt. Ja. Sag mal, die, ist,
0: aber, aber es hat schon viel Potenzial, was zu ändern, da gebe ich euch schon Total. auch recht. Und vor allem diese lange Fahrt wieder rückwärts runter. Ne? Also, ich glaube auch, ja, ich ja. wollte also gerade noch sagen. Da, da, ist
2: ne, noch, da ist noch Platz, da ist noch ja. Zeit, da wird es kommen. Ja. Ja,
0: dieses, äh, man hat ja auch Siemens nicht mehr als Hauptsponsor dieser Attraktion Stimmt. dann. Und ähm, da, da muss man sich sowieso was überlegen, als dieses Video, was man da macht. Das ist aktuell immer ganz lustig ähm, in diesem äh, Jibjab-Stil. Aber am Ende, ja, also denke ich auch, da kann man viel machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die auch äh, komplett neue, neue, neues neues Ride-System ein bisschen einbauen. Also ich glaube schon, dass die diesem Omnimover-Ding festhalten. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du nicht mehr dort jetzt, also weil die haben ja auch gesagt, diese ganze Post-Show-Area wenn sie auch neu machen. Ich glaube auch noch nicht mal, dass du dann wie jetzt da so einfach auf der Seite rauskommst. Ich glaube, dass du vielleicht irgendwie sogar ein Stockwerk höher rauskommen wirst oder zumindest mal hinter der attraktion rauskommst dass du direkt dann in diesem in diesem dreamers point rauskommst wo 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 auch wo auch Waltz neue statue sein wird also ich glaube die werden da relativ viel ändern die wollen sich ja wohl auch irgendwie knappe zwei jahre zeit lassen mhm. also da äh, kann ich mir, also ich, ich würde ich würde mal jetzt unter uns wetten, dass du nicht einsteigst wie jetzt äh, auch und dann genau diesen gleiche, den gleichen Weg abfährst und an der gleichen Stelle wieder aussteigst. Ich glaube, dass da relativ viel nochmal umgebaut wird.
3: Ich also gespart.
2: ich glaube auf jeden Fall, oder ich bin mir so 99% sicher, du wirst auf jeden Fall durch einen Merchandise-Store äh, die Attraktion verlassen. Auf jeden Fall.
0: genau, stimmt. Das fehlt da nämlich noch, das hast du da gar nicht, absolut. Ja. Da. Ah, du der, der hast es so schaut. <lacht>
1: ja, oder wieder irgendwas Gesponsertes von irgendeinem Sponsor, von dem wir noch nicht wissen, weil sie die Partnerschaft erst irgendwie announcen wollen oder so.
0: Ja, wobei die oder davon beides. relativ weg sind in den letzten Jahren, ne. Es gibt, glaube ich, kaum noch mal dieses, ja. dieses Sponsoring-Konzept. Hey, vielleicht, aber.
2: vielleicht kommt da ein, ein Mini-Target hin oder sowas. Man ja, ja, weiß es das das nicht. Ein Target, ah, Target, perfekt.
1: Das ist so ein Thema Ta ne? Wobei, ja, ja. wobei, da
0: würdest du mir Angst machen, weil ich dann die Sorge hätte, dass wir einfach diese Target-Zielscheibe auf Spaceship Earth draufmalen. <lacht> <lacht> ja, wobei Spaceship ja, Earth in den Bildern auch jetzt relativ bunt aussieht von außen, ne. Also, das wird ja immer gut, das als Konzeptart, ne, aber. Ich habe schon gedacht, nicht, dass sie das komplett nochmal bunt anmalen oder so. Also, oh, das glaube ich nicht. Ich bin oh, nee, gespannt. Nee, Nein, nee, es nee, wenn, die werden aber da auch, wenn, so wenn auch viel viel mit mit Projections machen, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also, Ich hoffe doch, ja. das wird Zeit. Ja, ja, finde also, ich auch.
2: Sie können es sie können's ja, Sie haben es ja gemacht mit ähm, mit dem Todesstern, mit ähm, Mike Glotzkowski. Sie haben ja schon viel Projektionen da gemacht für Special Events. Ja. Das ist also, nicht, dass es nicht
1: öfters nutzen, ne?
2: Ja, also ich habe vor zwei Jahren schon ähm, Gerüchte, also ernste Gerüchte gehört, dass es da eine Projektionsshow auch geben wird. Ich bin echt schockiert, dass es die immer noch nicht gibt abends. So, was sie auf in den Studios auch machen abends. Ja. Am Chinese Theater, also ich warte da drauf. Auf
0: jeden Fall, würde sie sich ne?
2: Wahrscheinlich, wenn dann die ganze Construction vorbei ist. Also wenn die ganzen Bauarbeiten dann irgendwann mal ja angefangen haben, beziehungsweise dann auch wieder vorbei sind.
0: Das stimmt wohl. Ja, ich meine, die können ja nicht jetzt alles, ne? Also die müssen ja mal eins nach dem anderen irgendwie machen, ja. Im Übrigen gehen, ja, wir nehmen jetzt gerade hier auf, da ist der 7. September, morgen gehen die Bauzäune um die Fountain of Nations, Club Cool und alles rum. Also heute war der letzte Tag, wobei hatte Club Cool noch offen oder haben die es dann jetzt die heute erst noch offen. Doch äh, Ich habe okay. die genau.
1: gesehen, ja, ja. Ja, genau.
0: Ich habe keinen Beverly mehr. Stimmt. Ich wollte noch einmal Beverly haben.
1: Ach, Bäh, hab diese Plörre. <lacht> <lacht> diese Plörre.
2: Da muss man mit sowas von bei dir. aber es, es hätte noch einmal sein müssen. Es hätte noch einmal oh, sein ja, müssen.
1: stimmt. Also, Kultfaktor hat das Zeug schon, aber pfuh, wer trinkt das freiwillig?
0: Für mich war das immer früher ein Traum, als es äh, für, das gab hier ja ganz jahrelang gab es ja der Mezzomix. Und ähm, ja. irgendwann haben sie es rausgenommen. Ja, das war für mich, als ich da, das war zu Zeit, als ich da gewohnt habe. Und wenn ich ein bisschen Heimweh hatte, bin ich hin und habe oh. <lacht>
2: Aber wer jetzt noch Beverly haben will, ich glaube, im Coca-Cola-Store in Disney Springs haben sie es tatsächlich noch ganz oben auf dem, auf dem Rooftop. Ich glaube, dort haben sie es noch. Stimmt. so nicht. groß war meine Sehnsucht dann auch nicht. Dass
1: ich <lacht> 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 Bitte nicht. <lacht> ja, das war doch aus
0: Italien, Beverly, oder?
1: Ja,
2: Genau. Ja, aber also, ich meine, das gibt es schon seit Jahrzehnten gar nicht mehr, das Getränk. Ich glaube, das wird nur speziell noch oder wurde nur noch ähm, für Disney gemacht, soweit ich das weiß.
0: Okay, weil als ich unlängst in Italien war, habe ich mal irgendwie drauf geachtet, im Supermarkt, aber ich habe nirgendswo auch Beverly gesehen, ja.
2: <lacht> ich frage mich, warum. Ja, ja,
0: genau, ja, ich frage ich, genau, das äh, war nicht so das Leckerste, da bin ich auch äh, bei dir, Bianca. <lacht> Ähm, ja, aber dann war jetzt, äh, also jetzt gerade während wir reden, wird es die letzte Möglichkeit geben, kostenlos äh, Softdrinks da <lacht> zu sich zu nehmen. Ähm, ja, das und, war echt äh, ein Highlight. Das ja. war immer schön, ja. Aber das hat jetzt Na, zu ja. und dann, ja, also ich bin mal gespannt, wenn ich im Dezember da bin, wird das Ganze eine riesen Baustelle sein?
2: Ist es jetzt schon und es okay. wird noch schlimmer, also das ist nicht schön anzusehen. Ich bin ja auch mit der Monorail jetzt gefahren, einmal über den kompletten Bereich und ich dachte mir wirklich so, wow. Leute, das geht gar nicht, sowohl onstage als auch backstage,
0: die hm. das Ganze furchtbar Ich habe deine Story gesehen und war da auch sehr dankbar, dass du mal da aus dem Manuel rausgefilmt hast. Ähm, das ist, ja, also das ist schon, aber ich glaube, das ist jetzt dann auch so viel, das kannst du nicht mehr irgendwie zudecken, ne? Das, das, Nein, das natürlich halt, nicht. Ne? Also das und
2: gerade jetzt auch vor dem Hurricane, die Tage haben sie auch an allen Bauzäunen ähm, teilweise, oder was heißt teilweise, sie haben den Stoff hochgezogen, mhm. dass du auch halt alles sehen konntest, auch vor dem Magic Kingdom und so, wo ja alles ausgetauscht wird, die ähm, Beflasterung und so. Ja. Du konntest dann alles sehen und das war schon... Boah, war schon interessant zu sehen, sagen wir es mal so. Ach, ja,
0: aber da geht Sicherheit dann doch irgendwie vor die Sidelines, ne? Ähm, ja.
2: Natürlich, klar. Ja, und dann wurde ja auch noch angekündigt, dass eben die, äh, das Walt Disney eine neue Statue bekommt in Epcot, die dann eben Dreamer heißt. Er äh, wird dann in, in seinem Epcot-Projekt sitzen und träumt äh, davon. Ich meine, wir wissen ja jetzt alle, dass Epcot, oder äh, äh, Walt's Epcot, eine ganz, was ganz anderes war, als das, was es jetzt tatsächlich geworden ist. Ja. Aber ich finde gerade auch deswegen, äh, dass wirklich eine wirklich, wirklich, wirklich tolle ähm, Edition für den Park, weil er sitzt dann in diesem ja, Projekt, was es dann letztendlich geworden ist und träumt trotzdem noch seinen Traum weiter. Also als ich als das angekündigt wurde, da wurde mir wirklich warm ums Herz. Also das tolle, tolle, tolle Sache, dass die Walt mit in diesen Park bringen. Also ich bin echt begeistert davon, wie sie es auch machen wollen.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, ne, ich liebe ja diese, diese Partners-Statue, aber ja, dass, ja dass, dass man auch mal, also für mich hätten sie auch die über reinpacken können, aber ich finde es auch einen schönen <lacht> Ansatz, dass man, und es sieht ja so aus, als könnte man sich irgendwie dann auch zu ihm setzen ähm, und und ne, einfach mal da, also abgesehen von dem, dass es das ein schönes Foto gibt, auch mal irgendwie so, mal so gefühlt, sich mal neben Walt zu setzen in, in, seinen, in seinen Park irgendwie, ist, ist, eine, ist eine sehr schöne Sache. Und man denkt ja auch immer auch, wird Walt irgendwie über die Jahre vergessen, aber das ist auf jeden Fall ähm, klar machen die immer viele Dinge in den Parks, wo immer je, viele Leute sagen, oh, das hätte Walt nie gemacht, aber auch Walt hätte sie irgendwie weiterentwickelt. Und äh, auf jeden Fall ist es schön, dass er nicht in Vergessenheit gerät.
2: Auf alle Fälle, richtig. Und Stichwort Partners, ähm, da gibt es noch was Witziges zu, weil ich bin ja jetzt ähm, gerade in Paris, beziehungsweise habe ähm, gerade gestern äh, meinen ersten Tag als Castmember im Disneyland Paris gehabt, und ich will da ja jetzt noch, äh, will ja jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, aber ich war dann in einem, ähm, in einem Büro hier in Paris und, George äh, war dann einfach die Partners-Statue ähm, auch und die war groß. Walt war irgendwie plötzlich, ich weiß nicht, zwei Meter fünfzig oder fast drei Meter groß und ich dachte mir so, wow, okay, wow. das ist wirklich gruselig,
0: mach das hier <lacht> weg. <lacht> ja, wenn du, wenn du auf einmal morgens aufwachst und die haben es dir neben das Bett gestellt oder so, dann, dann du das Schock deines Lebens.
2: Genau, richtig. Aber auch
0: das ist schön, ne, zu wissen, dass das auch nicht nur wann das da hinstellt für die Gäste, sondern dass, dass er wirklich noch so auf jeden Fall in den, in, nicht nur in den Köpfen ist, sondern auch physisch nicht vergessen wird und selbst da im Büroräumen mal steht.
2: Ja, auf alle Fälle. Also es gibt ähm, viele Kleinigkeiten backstage, die auch eben an, ähm, an Disney, an die Tradition und so weiter erinnern. Also das ist schon, es gibt ein paar coole Sachen, definitiv.
0: Ja, da muss ich dich irgendwann mal zu einer Sondersendung mal überreden, dass du mal erzählst, wie es so ist, wenn man da arbeitet. Das müssen wir ah, mal für mal gucken, aufhören. ob ich darüber rede. Ich ah, weiß, ich mal. weiß. Nein, nein, ohne Geheimnisse <lacht> zu erzählen. Aber das ist trotzdem mal so, dieses wie dieses Gefühl ist und so. Das greife ich irgendwann noch mal mit dir auf.
3: <lacht> ja, schauen wir
0: mal. Ja, ähm, dann ist natürlich noch, fangen wir mal an mit. Wir haben ja noch zwei Themen und zwar fangen wir mal an mit Moana oder Waiana, ne, je nachdem in welchem Land man äh, wohnt. Und, bitte Moana. Äh, genau. Ja, bitte. ja bitte. vielen Dank. Äh, würde ich auch so sehen. Ja, also die Zwischen, es ist ja so ein bisschen, ich, ich bin noch nicht so genau, ich habe noch nicht so herausgefunden, genau wo es dann, wie man dort durchläuft, aber es wird vor den Seas Pavilion. Und dann ist die Frage, ob der dann, ob die irgendwann mal Nemo rausnehmen und der dann nur noch wieder, oder der nur noch das Seas heißt.
2: Ähm ah, bist du dir da sicher? Weil ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, sie haben es auch nicht wirklich erwähnt. Aber das, was ich jetzt zuletzt gehört habe, ist, dass ähm, das dort sein wird, wo jetzt die Fountain of Nations ist.
0: Okay, weil es sah so ein bisschen aus, als würde es, wäre es direkt neben dem Seas Pavilion.
2: Hm, okay. Also ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es da offizielle Informationen zugibt. Uh, was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass das Ganze, oder dass ich, also ich liebe Moana, wirklich geiler Film, ja. uh, für mich der beste um, Disney Animation Film seit uh, den, seit den 90ern und uh, ich, Hätte eine richtige Attraktion so sehr gefeiert, aber das, was ich da sehe, das sieht leider wieder so billig aus. Ja. Das sieht so aus, ich drücke da mal wieder eine IP rein. Mhm. Und ich denke mir so, Leute, warum? Was soll das? Macht's bitte vernünftig.
0: Ja, also es ist irgendwie, es ist ja ein, ein, ein Walkthrough, also eine, also eine Attraktion, durch die man durchläuft. Ähm, ich zum, Also im ersten Blick habe ich gedacht, naja, nehmen die einfach dieses dieses springende Wasser, was bei Imagination irgendwie davor war, was mich mega beeindruckt hat als Kind. Ne? Wo ich immer gedacht habe, oh cool, und da standen ja auch die Leute davor und haben geguckt, wo springt das Wasser da hin und her. Jetzt zum Nachgang ist es jetzt nicht so wahnsinnig technisch aufwendig, aber äh, dass das irgendwie sowas in der Art ist, ähm, das heißt ja irgendwie The Story of Water oder so irgendwie. Das, ne? Journey of Water. Journey of Water, genau. Und ja, also ich meine, es wird ja jetzt nicht einfach nur ein Brunnen sein, um dem man läuft. Ne? Die werden sich ja irgendwas Interaktives da ausgedacht haben. Aber so ganz, ja, da, da, da hoffe ich jetzt nicht irgendwie, dass das das, das äh, Abenteuerlichste sein wird, was wir hier gesehen haben werden.
2: Ja, also da müssen sie mich auf jeden Fall noch überzeugen, dass das was Gutes wird. Da bin ich tatsächlich skeptisch. Ja, ja also, wobei
1: man, man muss sich auch vor Augen führen, was klar ist es ist ein bisschen schade, dass Moana jetzt nicht den... Riesengroßen E-Ticket-Ride bekommen hat, aber ich glaube, die hatten von Anfang an sowas einfach nicht geplant. Klar, es ist irgendwie so eine Art IP, die man draufdrücken kann, aber man muss sich auch mal bewusst werden, okay, wir haben ganz viele äh, IPs, mit denen man spielen kann, aber es ist alles, also man kann nicht alles was toll und groß ist, zu einem riesen, riesengroßen Ride aufblasen, Blasen. Das geht einfach nicht. Dafür haben wir nicht die Platz, nein, dafür gibt es auch nicht das Budget. Und äh, wir wissen alle, Disney ist echt eine Maschinerie, wo es viel ums Budgetäre geht. Und ähm, ich bin mir sicher, da war von Anfang an schon wie so eine Art wir nennen es mal Wasser, interaktiver Wasserspielplatz, weil letztendlich ist es wahrscheinlich auch nichts anderes, geplant und dann hat man sich halt überlegt, okay, wie könnten wir das branden? Ah, ja, gut, passt Moana. Da hat man natürlich schon wieder den Gedanken, den du hattest, Matthias, mit dem Draufdrücken. Es kommt aber natürlich dann immer darauf an, wie setzen sie es dann letztendlich um? Und das ist halt jetzt die Richtig. große Frage. Ist das jetzt wirklich so passt es, passt es nicht. Und ich klar, man hat den Bezug zum Wasser mit Moana. Ich meine, das Wasser ist ja ein Charakter in dem Film. Und je nachdem, wie du halt mit dem Wasser umgehen kannst, vielleicht gibt es da spezielle Effekte, die man noch nie gehabt hat. Man hat es ja auch in den, in den Teaser-Videos so ein bisschen angedeutet gesehen, dass das Wasser sich verändern kann. Vielleicht äh, spielen sie da mit irgendwelchen bestimmten Technologien. Das muss man halt einfach abwarten. Aber ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, weil... Es, es geht halt einfach nicht. Und wenn es den Moana EU-Ticket-Ride jetzt hier nicht in Epcot gibt, dann hoffentlich vielleicht irgendwann mal woanders in irgendeinem anderen Park.
2: Oder Wobei ich dazu sagen muss, trotz der also trotz meiner Liebe zu dem Film, hätte ich keine Attraktionen zu dem Film erwartet oder mir auch gewünscht. Ich habe mir da nicht mal Gedanken drüber gemacht. Und wenn dann aber so ein Announcement kommt, dann ist es sowas. Dann ist es schon so ein bisschen... Hm, dann fragt man sich halt schon, was hätte noch alles sein können. Ja,
1: Stichwort Stichwort Rapunzel-Toiletten. Mehr sage ich dazu nicht.
2: <lacht> wo wo heißt? Immer wieder geil, das bei Instagram zu sehen. Ort rapunzel Ort, äh, tangled Restaurants. Ja, awesome.
0: Aber die mag ich irgendwie. Aber gut.
1: Aber <lacht> ähm, es ist Tangled, verdammt. Ja, ich weiß.
0: Das stimmt. ja, ist ein bisschen traurig. Ähm, also wenn ich mir jetzt dieses, aber gut, es ist ein Konzeptbild, wenn ich mir einen Screenshot hier gerade angucke von dieser, von diesem Konzeptzeichnung äh, während dieses Panels, sieht es so aus, als gehst du oder wo auch immer du aus Spaceship Earth rauskommst direkt rechts rum. Also da zwischen Spaceship Earth und the Seas, da ist scheint diese Area irgendwie zu sein. Also dass du da durchläufst, um dann äh, oder durchlaufen kannst oder auch dran vorbeigehen kannst, wenn du willst, um Richtung the Land und the Seas zu kommen. Das ist so da, dieses, in diesem Trendbereich, wo ja jetzt auch Innovations ist. Innovations. Okay. Ähm,
2: ja, okay, das macht dann auf jeden Fall mehr Sinn. Ja,
0: also das, da, da wird das wohl sein, weil in der Mitte ist ja dieses, dieses Dreamers Point mit den ganzen, äh, das wird ja auch begrünt, mhm. Wasser und so sein, da wo jetzt der Fountain of Nations ist.
3: Ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, aber gut, also auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall eine schöne Sache, äh, wie auch immer man da, äh, wenn man mal so, so Wege ein bisschen verschönen kann und so, bin ich ja immer ein Fan von, ja. Ja, und dann, das wurde ja vorher riesig auch angekündigt, oh, ein, ein Plakat fehlt bei den ganzen Plakaten, die man da hat. Ja, dass brasilien Podcasts
2: Brasilien oder, kommt. Und alle haben
0: gesagt, Brasilien kommt, was seit Jahren gemutmaßt wird. Und äh, ja, ich meine, vielleicht kommt Brasilien trotzdem und die waren noch nicht so weit, das irgendwie zu announcen. Nee nee, 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 nee,
1: Leute, ihr habt das nicht mitbekommen. Ich aus dem PR-Fach, für mich war das relativ klar, warum man dann Brasilien nicht announced hat. Ihr wisst schon, was gerade abgeht in Brasilien.
0: Ja, ja, das klar. Das ist ein das
1: absoluter ist... PR-GAU. Angenommen, Disney hatte das wirklich, wirklich vorbereitet. Nach der Geschichte hätten sie niemals, niemals auf der d 23 das verkündet wirklich, das wäre der größte PR-Fail, den Disney jemals gemacht hätte. Und selbst wenn diese Vorbereitung, deswegen fand ich es auch wieder so lame, sorry, dass ich das jetzt anschneiden muss, aber da gibt es ja wirklich, dass das alle wieder auf Tom Collis hier von, von Walt Disney World hier, hier News, News auch, und ja. alle haben sie schadenfroh gesagt, ach, hat der schon wieder falsches Gerücht rausgehauen. Ganz ehrlich, ich bin mir da ziemlich mhm. sicher, dass da richtig dick was dran war, nur ganz ehrlich, wenn ein ganzes Land und ich meine wir wissen, wie die Pavillons funktionieren. Normalerweise sind das Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern. ja. Und äh, die einzelnen Länder sind ja auch, außer Norwegen, ne? da war ja die Frozen-Geschichte, sind ja auch automatisch die Geldgeber. So, ja. Die blasen Geld rein. So. Angenommen, die haben ja wirklich diesen Deal gehabt. Und Disney steht unter anderem natürlich auch für Nature Conservation. Ne? Das sind ja so viele Werte, die Disney verkörpert, die gerade mit dem tun, was in Brasilien abgeht, überhaupt nicht. Nichts, zu, nichts mehr zu tun haben. Das ist genau das Gegenteil. Also selbst wenn da was dran gewesen wäre, Disney hätte einen Teufel getan und gesagt, oh ja, wir machen jetzt übrigens Brasilien. Hey, der Regenwald brennt, aber wir nee, bringen genau. es trotzdem. Wir <lacht> haben eine Partnerschaft mit dem, weil wir kriegen Geld von denen. Oh, 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 das wäre nicht gut gegangen. Also selbst, selbst wenn sie es gehabt hätten, es wäre so oder so nicht gekommen. Ich glaube nicht, dass es komplett weg ist. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal anders kommt. Aber der Zeitpunkt wäre, glaube ich, der aller, aller, schlechteste in den letzten 50 Jahren gewesen. Ja.
0: Ich meine, Brasilien weiß ich auch nicht, was sich da so wirklich anbietet. Ich meine, klar, es ist eine der größten, der größten ausländischen Besuchergruppen, äh, in Walt Disney World well, zumindest, die lauteste Gruppe. Ähm, und äh, okay. auf jeden Fall hat man, äh, also ich weiß ja, jeder von uns hat schon mal irgendwie brasilianische singende Teenager irgendwie da gruppenweise vor sich gehabt in, 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 in Epcot. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Phänomen.
2: Das ist in Kit äh, macht das Spaß, wenn du die, wenn du da sitzt in Kit und hast diese Gruppen vor ja. dir. Oh, das macht da
0: Spaß. So viel, viel geklatscht. Ja, <lacht> ähm, ja das glaube ich, das ist dann ein bisschen anstrengend, ja. ähm, Aber das, aus dem Grund macht natürlich Brasilien Sinn, ne? Aber sonst jetzt, äh, ja, die Frage ist, ich, ich finde ohnehin, ne, weil man muss überlegen, wenn man, also jetzt noch so ein paar, man hat ja Ewigkeiten kein Länderpavillon mehr aufgemacht. Und wenn man jetzt einen aufmacht, erwarten die Leute, glaube ich, schon, dass es mal irgendwie eine geartete Attraktion gibt. Und da ist halt die Frage, was macht man außer jetzt den nächsten 360-Grad-Film oder so? Ähm, also da das, das wäre eher so die Frage, was man da in Brasilien reinpackt. Ne? Aber ja,
1: aber die haben ja auch spekuliert, dass wir wirklich dieses die Thematik mit den drei Caballeros zum Beispiel komplett rausnehmen aus dem Mexiko-Pavillon, den da eher in Richtung Nein. Brasilien reinpacken hm. und stattdessen da Coco wieder reinbringen. Ja. Das war ja so die große Gerüchteküche aus den letzten Wochen, was ja letztendlich auch ein bisschen Sinn machen würde. Also, Absolut. Ja.
0: Nein. <lacht> aber dafür kriegt man Coco. Ich habe heute Mittag kurz ja. Coco mal ja. wieder geguckt. Okay. Coco, und äh, so ich. Ich, ich, ich liebe Coco und der würde super nach Mexiko reinpassen. Boah, ja.
1: bitte. Gibt vor allem ja. Coco aber auch einen ordentlichen Ride und nicht wieder so eine kleine Ride-Überarbeitung wie jetzt halt Frozen Ever After, wo ich mir denke, Leute, ihr habt ein Frozen-Thema und ihr nehmt einfach Nils und ja. packt da Frozen rein. Ihr wisst schon, was das für eine Kapazität hat. Ihr wisst schon, was Frozen für einen Beliebtheitsgrad hat. Ernsthaft? Also da machst du ein dickes, fettes Ding draus und nicht einen kleinen boats ride. ich Klar war das wahrscheinlich für Cheteer immer wieder und alles, aber ich hoffe, wenn sie mal irgendwie gucken oder irgendwie noch was anderes Großes bringen, dass sie dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen.
0: Das stimmt, ja. wobei wobei ich liebe den äh, Rio del Tiempo. Und äh, also ist einfach, weil ich es so cool finde, du, dass du da reingehst und teilweise... Oder zumindest früher war es ja so, du hast wusstest teilweise gar nicht, wie, da ist jetzt eine Attraktion drin und dann stellst yeah. du dir ein so, hä, das ist voll der coole Boat Ride. Also das war irgendwie so überraschend, weil du damit gar nicht so rechnest. Und ähm, also, ich weiß ich finde das, ist, ich, ich liebe den, aber klar, natürlich wird der mit, mit einem anderen Thema vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen.
1: Richtig. Ja.
0: ja, aber dann war ja am Ende dann doch das Announcement und das fehlende Plakat Mary Poppins. So, äh, Feuer frei. Was meint ihr, was kommt da rein? Weil es wurde von Attraktion, aber eine Attraktion kann ja alles sein.
1: Boah, das kann ja alles sein. Ich habe keine Ahnung. Matthias, wie geht's dir? Ja.
2: Keine, keine Ahnung. Ahnung, aber keine Ahnung, aber Dick von Dijk war on Stage, das war enough. Also. Ja,
0: das ist schon sehr cool. Ich meine, den mussten sie ja auch ne? weil der ist ja nun auch schon in einem Alter, wo man sagt, okay, da weiß ich, ob der nächste D23, der ist ja schon irgendwie über Mitte 90 oder so. Aber dafür noch echt gut drauf, ne?
2: Vor zwei Jahren war er auch dabei. Er hat auch ähm, sogar live gesungen vor zwei Jahren. Ja. Habe ich auch äh, damals schon dabei gewesen. Also ich habe ihn jetzt zweimal live gesehen und Mann, dieser, der Kerl ist einfach wow. Ich liebe es immer wieder, ihn zu sehen. Ja, okay. ich habe
0: auch, das habe ich auch im Kino echt gefeiert. Spoiler alert, äh, der, der, der Dick ja. Van Dyke Cameo Auftritt in Mary Poppins Return.
1: Oh, ich hatte Tränen in den Augen. Massiv. Ja.
0: War super, same, ja. same,
2: same. Aber zurück zum Thema, ja. zur Attraktion. Keine, Keine
1: Ahnung. Ahnung. <lacht> <lacht> ich meine, das könnte ja alles sein, oder? Ich meine, äh, von einem kleinen Dark Ride mit so einem äh, äh, Buggy-Endlos-System, was jetzt relativ klein ist. Also, ich meine, Mary Poppins Ride für Epcot war ja schon, ähm, also ist nicht, ist nichts Neues für die Leute, die die Gerüchteküche über die Jahre schon hinweg verfolgt ja. haben. Allerdings war da ich nicht die Rede von, also, es hieß immer, das ist so ein, so ein kleiner, so ein, so ein, so ein Flat Ride, also was Drehendes, so ein bisschen Karussellmäßig, da gab es echt die wildesten Gerüchte, aber eher was Kleineres. Und ähm, das, was sie jetzt aber bei, äh, bei der D-23 verkündet haben, klingt nach was Mittelgroßem, finde ich. Also, weil sonst ja, hätten sie genau, nicht weil so man, viel. Man ja, ja, sonst hätten sie ja noch nicht diese Spannung aufgebaut und so. Ne? Und auch dieses mit der Fassade und dem Eingang, das ist ja schon relativ groß. Genau,
0: genau sie bauen auf jeden Fall die Cherry Lane dorthin. Und in dass es er durchlaufen kann, auch mit dem mit dem Nachbarhaus, äh, mit dem mit dem Schiff drauf und so diese ganzen Geschichten. Ähm, und das allein wird schon, äh, glaube ich, optisch eine coole Sache. Also ich glaube, also ich würde nicht wetten, dass das ein Fahrgeschäft wird. Also ich könnte mehr, ich glaube auch nicht. Klar, das Gerücht war früher immer die klassisch, diese, dieses Pferdekarussell hat eben ne, aus dem aus dem originalen Film. Ich glaube aber nicht, dass sie nochmal zweites Karussell irgendwo hinbauen. Das wäre, glaube ich, auch Na, ein bisschen lame. Nein, nein, nein. Ich glaube eher, dass das vielleicht sowas wird, also dass das so eine Art Walkthrough wird mit verschiedenen Szenen oder so ein bisschen was wie ähm, Enchanted Tales with Belle, irgendwie sowas Artiges, ne? wo du auch ein paar coole Effekte hast, wo du sagst, wow, das qualifiziert irgendwie als Attraktion und du gehst von Raum zu Raum mit durch mit irgendwas Spannendem, aber dass sie echt jetzt ein Fahrgeschäft da reinbauen, vor allem, wann soll das denn dann aufmachen? Also wir wissen ja nun, wie lange Disney äh, in der Regel braucht für Fahrgeschäfte, vor allem aktuell, wo die alle, alle, jeden, der irgendwie einen Hammer schwingen kann, auf ihre anderen Attraktionen schon verteilt haben.
1: Ja, aber man muss Nein. auch sagen, ähm, die haben kein Datum genannt, soweit ich weiß. Das ist Richtig. ja auch genauso wie ähm, dieser neue, riesengroße Avengers-Ride für Anaheim mit der neuen Ride-Technologie. Da ja. haben sie es ja auch sehr mysteriös angeteest und ich fand, die Teaser-Art war bei Mary Poppins genau dieselbe. Kein Datum, da kommt was, freut euch. Und das macht man nicht, wenn es nur so ein kleiner Walkthrough ist, ehrlich gesagt, weil dafür finde ich den Teaser schon zu, zu massiv, ehrlich gesagt. Und ähm, die machen nicht ein neues Attraktionsposter zu Mary Poppins für den kleinen Walkthrough. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass es eher in der Größenordnung wie Maelstrom, äh, Rio, Rio del Tempo und so in die Richtung geht. Ich glaube, vielleicht auch mit Screens, ich weiß es nicht. Aber das ist ein bisschen mehr als nur ein Walkthrough, glaube ich.
0: Aber Mar Mar genau, Mary Poppins ist, ist natürlich geliebt. und und äh, Aber ist das so ein starkes Brand, dass du jetzt für Mary Poppins, vor allem jetzt für der zweite Teil, nicht so der Erfolg war, dass du da jetzt so viel rein investierst in eine riesenfette Attraktion. Das ist so das, was ich mich frage, Also selbst wenn, selbst wenn es, okay, vielleicht ist es irgendwie ein Sea-Ticket oder so, ne? ähm, äh, Ich schätze ich mal,
1: Ja. ja.
2: Ja, denke ich auch. Aber Mary Poppins ist immer noch beliebt. Du wirst mhm. du wirst immer wieder sehen, wenn du sie als Charakter treffen kannst, wie sowohl kleine Kinder als auch äh, Erwachsene teilweise ausrasten. Oh, guck mal, das ist Mary Poppins! Also sie ist beliebt ohne Ende. Und das natürlich, dass dann eine Fortsetzung ähm, Jahrzehnte später nicht so erfolgreich wird, das ist ein ganz anderes Thema. Aber eine Attraktion dazu? Oh doch, ich glaube, das wird erfolgreich sein.
1: Ja, und zumal und, zumal drei Cavalieros ist jetzt auch nicht gerade das erfolgreichste Franchise. Das ist ja noch mehr oldschool. Da ist Mary Poppins sogar noch präsenter. Ja. Und mhm. trotzdem hat man sie reingebracht, quasi in den in den Overhaul, in das Reimagining von, von dem Ride. Also von daher glaube ich, dass Mary Poppins schon äußerst viel Strahlkraft hat. Die Frage ist auch nur noch, was machen sie aus dem Franchise auch in den nächsten Jahren? Vielleicht gibt es schon Pläne, äh, von denen wir noch gar nichts intern wissen seitens Disney, äh, wie Mary Poppins weiter eingesetzt wird. Ich sage nur Disney Plus, man weiß es nicht. Ne? Ja. Also vielleicht geht es da irgendwie in einer gewissen Form weiter oder noch tiefer. Also von daher muss ich Matthias Recht geben. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, Mary Poppins ist halt für viele sowas Besonderes, weil es halt auch nicht Disney einfach auch ist. Disney hat die Figur groß gemacht, aber die Figur hat ja vorher schon existiert. Das heißt, die haben auch massiv viele Möglichkeiten jetzt mit, mit dem Franchise und mit der Geschichte auch zu spielen. Ja.
2: Und was man dazu sagen muss, Backstage, an der Stelle, wo es hinkommen wird, haben sie Platz? Mhm. Also da kann man was Größeres hinbauen, wenn man das möchte? Ähm, ja, es ist halt nur die Frage, was, was stellen sie sich <lacht> vor? Ich habe warum auch immer, ich habe die Szene aus dem Great Movie Ride irgendwie im Kopf, wenn ich an eine Mary Poppins-Attraktion denke, <lacht> ob es in die Richtung gehen wird, ähm, wer weiß, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie irgendwas damit machen werden. Ähm, so die, die schornstein szene könnte ich mir vorstellen, aber ob das dann genug sein wird, ob das alles sein wird, oder ob man da eben dann noch was, ähm, ich sag mal, Kreativeres machen wird, als äh, als einfach einen Moment aus dem Film nachzuempfinden, das ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Klar, ich meine, also, ich mein, Mary Poppins bietet ja. natürlich viele, viele Angriffspunkte ne, dass du sagen kannst komm du oder auch wenn ich wenn ich mir jetzt mal rein so an ein Fahrsystem denke, dass du erst am Boden losfährst, eine Realität, dann nimmt sie dich mit in irgendeine Zeichentrick äh, Variante rein ne, wie, wie damals oder wir haben in beiden Filmen ja auch und dass du dann vielleicht auch ein bisschen fliegst oder auf einmal ne, irgendwie den Boden verlässt und, und eine ganz andere Umgebung hast, da kann man schon was draus machen. da gebe ich euch recht ja und gerade weil sie das Ansspruchchsberges Thema Disney plus war die 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 drei Caballeros wenn jetzt ja auf Disney Plus rauskommt mit einer eigenen Serie, das stimmt schon.
2: Wobei immer noch nicht offiziell angekündigt, hey. ich, ich verstehe <lacht> es nicht. Okay. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, und von Oswald
1: hat er ja auch nichts gehört, ne? Das ist alles ein bisschen komisch. Ja.
2: ja, und sie haben doch sogar noch, während dem Panel, meinten sie sogar noch hier, wir haben jetzt hier einen Long Lost Friend oder irgendwie sowas. Ja. Und ich schwöre euch, alle im Publikum wussten, jetzt kommt Oswald. Und was war es dann? Ich weiß es gar nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas. Ja. Es war irgendwas. Äh, irgendwas komisches, irgendwas unnötiges, ich weiß ja. es ja, nicht.
1: Ja, Disney hat da nicht so ein gutes Händchen, ne? Also, ich meine, bei der letzten D23 hatten sie ja sogar gleich am Anfang Oswald sogar groß angekündigt. Und dann ich weiß nicht, ob du ja. dich noch erinnern kannst, Matthias, ne? Da hat sogar Bob Iger höchstpersönlich dann gesagt, hier Oswald, den wird man in der Näch äh, bald noch häufiger sehen. Und es ist nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Mhm. Ist ja ganz ganz komisch.
2: Ja, auf alle Fälle, also ich weiß es nicht, irgendwie wie gesagt, die haben die D23 zumindest bei den großen Panels nicht als Fan-Event genutzt, sondern als Promotion-Maschine, als Media-Event. Und das war einfach der Fehler, finde ich. Aber anderes Thema. Genau.
0: <lacht> so, ähm, dann sind wir mal gespannt. Wir werden das über die nächsten Jahre natürlich hier immer weiter verfolgen, weiter diskutieren. Und dann gucken wir mal. Äh, auch da wieder, die, äh, dieses Schöne an so einem Medium ist ja, das bleibt ja ein bisschen alle Ewigkeit erhalten, solange es irgendwie das Internet gibt und man das Ganze runterladen kann. Wenn wir irgendwann dann mal zurückspulen, dann schneide ich mal unsere ganzen Tipps rein. Also ich sag, das wird nichts Großes. Ich, äh, ich entnehme entnehm euch mal, dass ihr sagt, äh, schon irgendwie eine Art Fahrgeschäft. Das hören wir uns dann in zwei, drei Jahren nochmal an, wenn es soweit ist. Und dann gucken wir mal, wer recht hat. Ja, ähm, genau. Wir haben jetzt fast die zwei Stunden voll und das ist schon eine echt lange oh mein Folge. Gott. Ich würde mal behaupten, also ich würde auch mal so ein bisschen als kleinen Cliffhanger stehen lassen und hoffen, dass ich dich, Bianca, irgendwann noch mal demnächst vor das Mikrofon kriege und dass wir einfach mal eine eigene Sendung machen zum Thema Disney Cruise. Weil da habe ich noch keine Sendung zu. Ich selber war auch noch keiner. Und dieses neue Announcement, also... Das, wir haben ja, nachdem das alles war, haben wir ja ein bisschen hin und her geschrieben und festgestellt, dass ich gesagt habe, ich war noch nie auf einer Cruise und habe das eigentlich auch nicht vor und du mir erzählt hast, dass das sehr schändlich sei. Und mal äh, und, äh, wir hatten <lacht>
2: So welche Nachrichten habe ich auch schon abgekommen.
0: <lacht> und wir haben ja, so, ich habe dich ja herausgefordert, dass du es schaffst, mich zu überzeugen, äh, mal auf so eine Cruise zu gehen. Vielleicht mhm. sollten wir dem einfach mal eine ganze Sendung widmen und das jetzt nicht heute noch hinten dran packen. Was meinst ja, du?
1: Finde ich super finde ich super, Schön. weil da gibt es so viel darüber zu reden, das könnten wir noch nicht mal in fünf Minuten packen.
0: <lacht> genau, das also insofern, äh, dann äh, sehe das als 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 Einladung und dann lass uns das äh, demnächst äh, kurzfristig nochmal machen und dann meine eigene Sendung über das Thema Disney Cruise machen. Und dann würde ich jetzt heute an der Stelle einfach mal Schluss machen. Wir haben nicht so wirklich viele Neuigkeiten, aber ich fand es eine super, super tolle und nette Plauderrunde genau über dieses Thema D23, weil ich eben letztes Mal das so ein bisschen alles runtererzählt habe, wann noch voll geflasht von den ganzen Neuigkeiten, aber hatte keine Zeit, das wirklich noch mal detailliert zu diskutieren und deswegen finde ich das echt schön, dass ich das mit euch heute mal machen konnte. Freut mich auch.
2: Auf alle Fälle, das macht <lacht> immer wieder Spaß. Also ich bin immer gern dabei, wenn es irgendwie zeitlich klappt. <lacht> Sehr gerne.
0: Ja, das freut mich, das werden wir auf jeden Fall demnächst mal wieder machen. Achso, eine kurze wichtige News noch für Disneyland Paris, der Zug fährt bald wieder ab 1. Dezember, richtig?
3: Yes!
2: Ja, endlich! endlich. Oh mein Gott, ja. ey! Überall, wo ich hingehe, fährt der Benutzer nicht in Paris, nicht in Holland und
3: nicht.
0: Das ist Vielleicht liegt an dir. Nein, aber jetzt bist du ja in Paris und jetzt wird er ja angekündigt, dass er bald wieder läuft. Und das äh, fand ich noch eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die man auf jeden Fall loswerden, die ich auf jeden Fall loswerden wollte, noch hier zu Ende der Sendung. Weil äh, das, ja, da warten ja wir alle schon ganz, ganz lang drauf und die, auch die letzten Male immer dann die Station wieder wurde refurbished und die Station und, und jetzt irgendwann läuft dann bald wieder alles. Sehr schön. Also ab 1. Dezember, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere.
2: Ja, ich meine auch. Anfang Dezember auf alle Fälle. Ja. Ob es jetzt der erste ist, weiß ich nicht, aber es ist Anfang also Dezember. Dann, genau. dann ist
0: es eh eine schöne Zeit. Weihnachtszeit ist in jedem Disney-Park toll, in Disneyland Paris ganz besonders. Oh, Und ja. dann noch mit funktionierender Eisenbahn. Was will man mehr?
2: Ja, ich,
1: All ich bin
2: gespannt. Ich war, tatsächlich, ich war tatsächlich noch nicht an Weihnachten in Disneyland Paris zu der Season. Also ich bin sehr gespannt, weil dieses Jahr wird es passieren. Du wirst ja. es
1: lieben. Du wirst es lieben.
2: Wahrscheinlich, aber erstmal freut mich jetzt auf Halloween, weil ich mit Halloween yes. hier, also hier finde ich einfach genial in Paris, ich liebe es, die Main Street, Hammer.
0: Auf jeden Fall, also da, ähm, ja, ich bin im Oktober da, dann ist es, äh, ja, dann ist es ja noch in vollem Gange, klar, und ähm, dann, ja, logisch, ja, also da freue ich mich auch schon drauf, da werde ich äh, ganz, ganz viele Bilder raushauen, das bringt mich zum Thema, dass wir nochmal alle sagen, wo wir uns alle finden. Also mich natürlich äh, bei Mausgebubble, also auf Instagram unter Mausgebubble, auf Facebook und auf Twitter und ja, eigentlich das war's schon. Auch auf YouTube auch noch. Also, das sind so meine Kanäle von mausgebubble.de. Und wo findet man euch denn noch, wenn man nicht genug von euch kriegen kann? Ein, einer muss anfangen. Lady first.
1: <lacht> so, jetzt mache ich jetzt einfach vor, so, dann mach ich's. Lady okay. first. <lacht> mich findet man unter spinatmädchen.com. Äh, ganz, ganz oft auf Twitter, wo ich sehr filmnerdig unterwegs bin, aber auch sehr themenparknerdig. Natürlich auch auf Instagram, ähm, ein bisschen auf Pinterest, äh, sehr selten auf YouTube. Genau. Und auf Facebook natürlich.
2: Ja, und mich findet ihr auf disneycentral.de und dann eben entsprechend auch auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube, auch als disneycentral.de, aber momentan auch in den nächsten Monaten komplett im Disneyland Paris. Also wenn ihr in der Nähe seid, schreibt mich an und äh, ja, ich würde mich echt freuen, ein paar von euch kennenzulernen. Weil Bianca, wir sehen uns in ein paar Was? Wochen und Jens, ich habe gerade erfahren, du kommst auch, hast du gerade gesehen. Deswegen, Fall. Ich freue mich, freu mich auch, dich kennenzulernen
0: persönlich. Nein, kommst du mir nicht. Und,
2: ähm, <lacht> <lacht> und wie gesagt, das gilt für alle. Also schreibt mich an und wenn es irgendwie passt zeitlich, dann kriegen wir das hoffentlich immerhin, uns zu treffen.
0: Sehr schön. Und im Zweifel, ähm, wenn ihr es nicht in die Parkschaft schafft, fühlt sich dann, bleibt einfach hier meiner kleinen äh, Sendung treu. Da hört ihr mit Sicherheit den Matthias auch bald mal wieder und die Bianca auch. Und dann äh, erfahrt ihr alles, was so passiert in den Parks. Und es ist ja immer, ich kenne das ja auch, wenn ich Podcasts höre, auch amerikanische über die Parks. Es ist immer schön, irgendwie man hört das und man ist gedanklich mal eine Weile in den Parks. Es ist wie so ein Kurzurlaub. Und da bin ich froh oder hoffe zumindest, dass ich euch da draußen das auch so ein bisschen bieten kann. Ja, vielen Dank nochmal an euch beide. Schön, dass ihr dabei wart. Danke dir.
2: Ja, es hat wieder super viel Spaß gemacht, also danke. Genau. Sehr gerne
0: und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, teilt die Sendung, sagt allen, die ihr kennt, dass es das gibt, das würde mich sehr freuen, lasst Bewertungen da, wo auch immer ihr das Ganze euch anhört, auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn euch was nicht gefallen hat, alles immer, ja, freue ich mich immer und äh, melde mich auch immer relativ zeitnah. Und ja, dann bleibt es mir nur zu sagen, dass ich euch eine schöne Zeit wünsche. Wir hören uns wieder vor, zu Folge 26, so in den nächsten zwei, drei Wochen. Und ja, dann bin ich draußen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.